0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 74, vom 11. November 2017, wie immer mit Philipp Banse und mit Ulf Burmeier. Herzlich willkommen. Und wir sind aber heute zu dritt in der Lage. Und zwar senden wir ja heute oder nehmen auf vielmehr im Konferenzraum des Spiegel in Hamburg und haben einen Gast eingeladen aus der großen Spiegelgruppe, nämlich Yasemin Yüksel von Spiegel Online aus dem Videoressort und veröffentlicht dort auch einen wöchentlichen Politikpodcast.
1: Herzlich willkommen, Yasemin.
2: Danke für die Einladung. Hallo Philipp, hallo Ulf.
1: So, gern geschehen. Ähm wir haben ja, wir haben ja auch ein paar Lager, Sachen. die Begrüßung. Lage intern. genau. Also bevor genau. wir mit Jasmin richtig reden und einsteigen in die Themen, wollten wir noch zwei Sachen sagen. Ich hatte ja im letzten Mal so ein bisschen erzählt, wie viele Abonnenten wir haben und so. Genau. Ne? Oder hatten wir noch nie erzählt, beziehungsweise ich hatte das auf einem Vortrag erzählt. Du hast es in München erzählt. Ich habe auf einem Vortrag ne? erzählt, genau. Und genau. dann dachte ich so, das ist ja irgendwie doof, wenn das die nicht mal die Abonnenten und Hörer wissen, wie viel nur die Leute auf der Konferenz. Deswegen haben wir das nochmal gesagt. Also wir haben wir sind jetzt bei 450 Abonnenten und Abonnentinnen. Mhm. Das ist schön, aber nicht ausreichend, um das sozusagen dauerhaft zu finanzieren und nachhaltig. Wir, wir, wir hätten gern mehr. Wir hätten gern mehr? Ja, wir hätten gern, gern wir glauben, mal so viel. Wir glauben Das Genau, also das war so also also die Rechnung, zu der wir kommen sind. Aber wir haben jetzt so knapp, knapp 500 und wir hätten ja. gerne 3500.
0: Das hält uns aber nicht davon ab, denjenigen, die schon dabei sind, ein herzliches Dankeschön zu sagen Absolut. für ihre Unterstützung. Wie ja. gesagt, dafür gibt es ja auch die Pre-Show. Und, ähm, und hoffentlich.
1: das First Mover Karma. Genau. Das <lacht> das. First Dafür gibt's es 21 Pre-Show. Also da, da, da brauchen wir noch mehr und wenn ihr zu Küchenstudio Plus geht, dann könnt ihr euch das da sehr einfach klicken. Ähm, Chiara hat sich auch schon beschwert, so nach dem Motto, ja, da klickt man sich das da, aber dann weiß man nicht weiter. Also die Usability, glaube ich, von unserem Ding, das lässt sich noch verbessern, aber vielleicht mache ich da ja mal so ein Video. Meinst du? Ja. Meinst du, Video hatten die Video? Geht. Leute jetzt? Also, Video ist groß im Internet und erklärt viel. Und wenn du, ähm, wenn man das gut macht, dann kommt am Ende auch ein bisschen Content bei rum. Also, wie man so einen Podcast bei uns im Plus abonniert, das kriege ich, glaube ich, noch hin. Wunderbar. Ja, okay. Ja, nochmals. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und falls ihr noch nicht
0: dabei seid, äh, klickt euch ein Küchenstudio Plus-Abo. So, jetzt aber genügend. Äh, Hausmitteilung, so heißt das ja im Spiel, ja. ne? Hausmitteilung. Äh, jetzt kommen wir zur eigentlichen Sendung ähm, und schauen auf die politische Landschaft in Deutschland. Und die wird nach wie vor geprägt von den Sondierungen. Sondierungen, keine Koalitionsverhandlungen. Ganz wichtig, es kam auch Ganz Kritik. Kam auch Kritik ja, Bad Karma. Ja. Wir, ähm, wir kommen zu den Sondierungsgesprächen zwischen den vier Parteien, die möglicherweise die neue Bundesregierung tragen werden, äh, nämlich die beiden Unionsparteien CDU, CSU, Grüne und FDP. Äh, die sitzen nach wie vor äh, an Konferenztischen, stehen auf Balkonen und spotten über Reporter. Hast du das mitgetrickt, Und Twitter. Nee, und das und mit Spott habe ich nicht gesehen. Ich, ich meine, es war FDP-Chef Lindner und der so einen etwas fiesen Tweet abgesondert hat über die Reporter, die unten im Regen standen äh, und die Leute auf dem Balkon der der Sondierungsgespräche abfotografiert haben. Das war, kam nicht so gut an bei der Presse.
1: Ja, Journalisten gut. beschimpfen ist ist nicht so eine richtig äh, starke, starke Idee. Idee. Genau. Aber sagen wir ja, wie, wie siehst du denn das? Wir haben uns letzte Mal so ein bisschen beschwert äh, und das ist ja auch allgemeiner Tenor so in den Medien so. Das ja, ist so lange gedauert oder? Ja, nicht nur, dass es lange dauert, das vielleicht auch, aber dass so wenig Vision zu erkennen ist. So wenig so, ja, da kommen jetzt mal die Parteien zusammen und da gibt es die Grünen und da gibt es die, die Union und da gibt's gibt es die FDP und die haben ja schon auch viele Schnittmengen und man könnte doch jetzt so eine Vision entwickeln von so einer grünen, ähm, sagen wir mal, ähm,
2: einfach eine, eine vision vor überhaupt, vision, vision. Ne, ne, überhaupt eine vision aber ja. von
1: so einer, von so einer grünen sozialen marktwirtschaft oder so ja wie wollen wir dieses land in, in, in eine soziale aber eben auch digitale zukunft bringen oder so also ich ähm, lese das nicht mal zwischen den zeilen wie geht dir das
2: da sprichst du natürlich das eines der größten Probleme, wie ich auch glaube, letztlich mit der ersten Frage schon an. Wir haben natürlich, glaube ich, alle so eine Erwartungshaltung, als Journalisten sowieso. Wir wollen Dinge haben, über die wir berichten können und als Bürger auch, als, als Wähler wollen wir jetzt sehen, wie wie geht's da voran. Das ist auch alles verständlich, aber ähm, nichtsdestotrotz, oder anders gesagt, dass das dauert, damit habe ich das geringste Problem. Wir müssen uns auch alle noch mal vor Augen führen, das sind vier Parteien, die nicht auf die Welt gekommen sind, um miteinander zu arbeiten. Aber es ist ihr Job, diese Aufgabe jetzt zu lösen oder zumindest zu dem momentanen Zeitpunkt zu versuchen, Kompromisse zu finden. Aber wie du so richtig sagst, sehe ich auch so. Von mir ist also kann auch noch dauern, kann auch noch eine Woche und wie auch immer. Wobei eine Grenze, zeitliche Grenze gibt es ja schon, nämlich nächsten Donnerstag, den 16. November. Da sollen diese Sondierungen ja äh, beendet sein. Machtwort aber von Angela Merkel. Machtwort, genau. Ähm, dass sie aber, wenn ich das an der Stelle sagen darf, ihr habt diese Videobotschaft äh, wahrscheinlich auch gesehen, in der sie das ja sagte und übrigens, wir machen jetzt das und wir sind jetzt bei den und den Themen XY und am 16.11. das war ja äh, wieder ungefähr so, ah, wir müssen auch den Keller vom Opa ausräumen, weil da steht so viel Zeug rum schon seit 20 ja. Jahren. Und während ich das sage, muss ich mich natürlich immer auch revidieren, sie ist nicht im Amt, um uns zu unterhalten, die Bundesbürger und auch nicht, weder die, die sie gewählt haben, noch die, die sie nicht gewählt haben. Nichtsdestotrotz, was sie tun könnte und da sind wir bei der Vision, ist ja, okay, ich stehe kurz davor, in meine vierte Legislaturperiode zu gehen. Ähm, die Wählerinnen und Wähler, die mir ihre Stimme gegeben haben, die haben doch vielleicht die Vorstellung oder den Anspruch, hey, was hat denn eigentlich diese neue Regierung für eine Idee, für eine, man, im Augenblick liest man auch viel eine Überschrift für ein Konzept, eine Vision für diese nächsten vier Jahre, um die Probleme, die in den nächsten vier Jahren auf uns zukommen, anzugehen. Sei es, äh, wie integrieren wir Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, sei es Klima, sei es Rente, sei es etc. pp. Und ich glaube auch, dass es eben so das große Problem, das fehlt. Und ob es diese Idee noch geben wird, jemals irgendwann, keine Ahnung.
0: Also das war ja ehrlich gesagt schon eine Kritik, die äh, an dem Unionswahlprogramm geäußert mm -hmm. wurde, ne, schon vor der Bundestagswahl, dass im Grunde selbst die Union für sich alleine kein wirkliches Ziel hatte, wo sie dieses Land hinführen will. Also das Programm genau. war im Grunde Angela Merkel. Dieser Programmpunkt ist, äh, wir nicht sagen abgehakt, aber jedenfalls in greifbarer Nähe. Also alles spricht dafür, dass sie wohl Bundeskanzlerin bleiben wird. Ähm, aber was das inhaltlich bedeutet, ist relativ unklar. Aber wenn das denn so ist, ja, wenn die Union im Grunde außer, sagen wir mal, äh, innerer Sicherheit ähm, relativ wenig äh, Unique Selling Points hat, ähm, dann frage ich mich doch umso mehr, warum es dann den kleinen potenziellen Koalitionspartnern so wenig gelingt, Akzente zu setzen?
2: Das würde ich so vielleicht gar nicht sagen. Ich meine, da bewegt sich im Augenblick ja sehr, sehr viel nun wurde in dieser Woche der, den Grünen dann schon fast wieder, boah, die fallen ja jetzt schon um und äh, Ende des Verbrennungsmotors 2030, das ist jetzt weg vom Tisch. Das muss ja aber nichts Schlechtes heißen. es kann ja Die Partei kann ja natürlich da auch reingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Datum weg, aber natürlich werde ich weiter dafür kämpfen, so viel grünen Inhalt wie möglich in diesen Ko Koalitionsvertrag, wenn er denn dann mal kommt, reinzubringen. Das ist das eine. Und ich glaube, wir sind ja da alle nicht dabei. Ich wäre das natürlich gerne mal. Ich würde da selbstverständlich gerne mal zuschauen. Aber ich würde mal drauf tippen, dass unter den kleinen Parteien da inhaltlich durchaus viel bewegt wird im Augenblick. Ja. Also da kann ich, einen,
0: einen einen Akzent kann ich da noch setzen, äh, der so ein bisschen anknüpft an die, unsere Diskussion aus den letzten beiden Lagen. Wir hatten ja so zwei denkbare Modelle gegeneinander gestellt, wie drei oder vier Parteien zueinander kommen können. Also entweder, indem man quasi sektorspezifisch ähm, immer einer Partei so ein bisschen den Vorrang gibt, sagt, die Grünen dürfen sich im Bereich Umwelt vielleicht austoben, mhm. die FDP im Bereich Steuern und Wirtschaft ähm, und dann unter dem Strich sagt, für alle passt das. Oder die andere Alternative wäre, dass man auf jedem Politikfeld jeweils den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Und interessanterweise, ähm, das wussten wir nicht das war das haben wir quasi frei assoziiert aber genau diese diskussion wurde auch in den sondierungsgesprächen sogar geführt und da äh, hat man sich aber jetzt dafür entschieden äh, möglichst auf allen themengebieten jeweils den kleinsten gemeinsamen nenner zu finden also das ist toll es soll nicht ja genau das ist toll also aus unserer sicht ist es glaube ich eher kritisch zu sehen wir hatten ja gehofft dass sektorspezifisch akzente gesetzt werden und seien sie auch dann eher grün oder eher gelb oder eher schwarz ähm, das soll wohl nicht passieren also diese diskussion wurde geführt und das wurde verworfen
1: ich kann mir auch noch mehr, ich meine muss ich Ihnen vielleicht auch zugutehalten, halten es sind ja nun mal äh, sondierungsgespräche und äh, ich würde ja es auch noch akzeptieren, wenn man sagt, wir sondieren, wir gucken mal, was so geht und nach diesen Sondierungsgesprächen und wenn wir uns entschließen, in Koalitionsverhandlungen einzutreten, dass man dann sagt, okay, basierend auf dem, was wir die ganze Zeit jetzt besprochen haben, mehrere Wochen, können wir folgende Vision formulieren. Allein mir fehlt der Glaube, dass das passieren wird. Ich würde fände das äh, einen ein guten Zeitpunkt, auch ein legitimes Prozedere, erstmal zu gucken, wo steht man denn, um dann aus dem, was man da so gemeinsam äh, ausgebuddelt hat, Eben so eine Vision zu schmieden, aber ich, ich, ich glaube, also, wenn ich mir allein schon Merkel und Seehofer in Erinnerung rufe, wie sie in einer Bundespressekonferenz saßen und sagen, ja, wir haben uns jetzt vertragen und äh, ich glaube, ich, ich trete auch noch mal an. Ach, ich glaube, ich mache noch mal an. Aber das war ja lange vor der Bundeswahl. Ja, das war vor der Bundestagswahl, aber das sagte schon viel über die ganze Motivation und die Visionskraft äh, so. ne? Also, also
2: es sind ja eigentlich alle Wortspiele schon gemacht und ich kann es auch gar nicht mehr hören. Und äh, ich, Aber
1: jetzt, du hast ja noch ein Neues ausgedacht. Ich
2: habe mir noch ein Neues ausgedacht Nämlich, auf jeden Fall. Äh, übrigens, ihr habt ja auch immer diese Artikel, äh, wie nennt ihr das? Ihr habt so viele, so so viele viel Service auch um euren Podcast. Meinst du die Shownotes? Shownotes. Show 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 ihr seid... Show Notes. Ihr seid sehr serviceorientiert. Ja. Aber hallo. Jetzt, aber ja. hallo ne? ja.
0: Total
1: Customer Satisfaction. Ja, 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 das ja, ist ja. wie bei Walmart. Das da. ist Jahre,
2: die unsere Hörer jetzt nicht sehen. Ja, hm, genau. Genau.
1: Äh, treibt das vor.
0: Jara, genau. So, ähm, äh, bei genau. den
2: Visionen, nein, wenn du, wenn du da ansetzt, ist es so, man würde ja fast sagen, wer sie jetzt noch nicht hat, müsste vielleicht mal zum Arzt mhm. oder irgendwo anders vorbeischauen, so, die, die, um sich einzuholen um dieses okay. Bild, genau. Ah, das, aber
0: das kommt ja auch von der SPD. Ne? Um das Stichwort nochmal gerade ins in Spiel zu bringen, die SPD fordert ja jetzt schon Neuwahlen. Ne? Die SPD trommelt jetzt schon und sagt, die kommen doch nicht zusammen. Äh, wobei ich mir so ein bisschen die Frage stelle, wie klug das eigentlich ist, äh, zum beklagenswerten Zustand der SPD haben wir gleich den nächsten Themenblock. Aber äh, nochmal ein nochmal Jamaika, dass der kleinste gemeinsame Nenner, der sich abzeichnet, ist ja jedenfalls, dass man Neuwahl nicht will. Ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Die FDP kokettiert damit noch so ein bisschen und mauert ja inhaltlich naja, sehr die weit FDP
2: ist ja, Es hat ja keine Partei so häufig gesagt, wir müssen nicht unbedingt regieren wie Christian Lindner, was wiederum ja sehr, sehr witzig ist, weil wiederum auch keiner so, ich bin so bereit, ich will da jetzt unbedingt wieder rein in diesen Bundestag, äh, laut gefordert hat wie Christian Lindner. Und die große Frage ist natürlich, kann die FDP, diese FDP da jetzt, können die nur Wahlkämpfen? das haben sie gut gemacht, mhm. Ziel erreicht oder können die auch in eine neue Regierung und ich also, glaube fast, das ist letztlich die Frage, die hinter den Kulissen die FDP halt eben auch Beschäftigt.
0: Ja, also was ich was ich sagen kann, ich habe so ein bisschen mich umgehört. Die haben schon eine ganze Reihe von Experten, die auf Tauchstation waren, jetzt wieder in die Fraktion geholt oder auch in die quasi auf die Referentenposten. Mhm. Das finde ich persönlich ein gutes Zeichen. Die die FDP war ja fast immer im Bundestag bis die, bis auf die letzten vier Jahre. Das heißt, es gibt viele erfahrene Menschen, die musste man jetzt irgendwo parken. Ne? Teilweise waren die dann eben bei der Naumann Stiftung, ja der politischen Stiftung, die der FDP nahe steht, geparkt. Teilweise waren die ganz woanders in Kanzleien und so oder in Ministerien. Aber jetzt kommen doch einige von denen zurück und ich habe da auch schon sehr interessante Personalentscheidungen gehört, die mich persönlich, kann, kann man noch nicht öffentlich drüber reden, aber die mich persönlich sehr positiv stimmen, dass die FDP ähm, jedenfalls echte Fachleute an Bord holt. Das ja. äh, das kann man schon sagen.
1: Ich muss ich muss hier ein bisschen äh, den Zeiteintreiber machen, weil wir haben ja hier im Gegensatz zu allen unseren Lagegewohnheiten. Aber habt ihr
2: nicht immer so, ihr macht doch so, scheint mir so ein XXL.
1: Wir machen immer, wir machen XXL, X -XL. immer so machen XXL. Aber, XXL, aber wir haben heute, sind wir beim Spiegel. Ja, und, und, und da gibt es ein sehr strenges Programm. Ist das, so? das ist, ist das so wie mit so. Redaktionsschluss. Und ja, große, da, wir große. haben hier eine Stunde, glaube ich, netto. Ja. Das heißt, wir machen 1.15, okay. aber trotzdem müssen wir irgendwie ein bisschen auf die Uhr gucken. Genau. Und äh, zum nächsten kommen nämlich... Das nur Also die, ja, die, ja, die holt sich
2: Kompetenz rein. Ja. Die
1: FDP ja. oder die, die, SPD. FDP. die FDP, FDP holt sich Kompetenz rein. Die FDP,
0: denke ich, könnte äh, versucht deswegen ernsthaft, sich regierungsfähig zu machen. Die Fraktion jedenfalls. Ähm, und insofern bin ich da relativ optimistisch. Und wie gesagt, der kleinste gemeinsame Nenner ist, trotz äh, Nebelkerzen von der FDP, man will um jeden Preis, dass diese Regierung zustande kommt.
1: Und das, glaube ich, kann man auch von den Grünen sagen.
0: Das kann man von den Grünen auch sagen. Das kann man aber auch von der CDU hm, sagen.
2: noch nochmal kurz überlegen. Äh, doch, doch, ja. doch, doch, doch,
0: doch. Ja, doch, doch also, doch. also es wird immer wieder auch intern noch gesagt, naja, mal gucken und so. Aber im Kern wollen aber sie Aber
1: dieser Move zu sagen, ja, Ach, unsere Kernforderungen, die, die lassen wir mal beiseite, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, die haben
0: ja nur eine der zwei Kernforderungen. Aber gut, okay. wir, nehmen wir auch sein. Okay. Da geht es jetzt um die Frage Ausstieg aus den aus aus der Kohle, aus der der Kohle und, und,
1: und kein Verbot des Verbrennungsmotors bis 2030. Ja. Das sind ja schon mal ein paar wichtige Sachen, also gerade diese Kohlenummer, da ne, kann man nachher noch drüber ja, ja, reden, klar. Klimakonferenz in Bonn, das ist schon ein zentrales Teil und wenn Sie da schon in Sondierungsgesprächen sagen, äh… Ja gut, ein
0: von zwei Punkten, aber Sie sagen ja nicht, Sie geben das Ziel auch. Ne? Sie sagen, Sie wollen Sie wollen nicht dogmatisch an diesem Stichtag festhalten und Sie haben sich schon deutlich gewandt gegen die These der FDP irgendwann in diesem Jahrhundert. Ja, das ist ja kein Witz, dass da, was da von der FDP gekommen ist. Irgendwann in diesem Jahrhundert steigen wir aus der Kohle aus. Und der Punkt, den ich machen wollte, wie gesagt, alle wollen Neuwahlen vermeiden, letztlich auch die Union. Denn man stelle sich mal vor, was, das, was passiert, wenn jetzt eine weitere Neuwahl oder eine weitere Bundestagswahl stattfindet, wo Angela Merkel jetzt erzählen soll, warum sie nochmal gewählt werden soll. Das wird eine ganz schwierige Erzählung, glaube ich. Das will die CSU das vermeiden. Das wird dann
2: eben ja. für ein Deutschland, in dem wir richtig gut und gerne leben.
0: Genau, da kann man dann noch absurderen Hashtag draus basteln. Zum Beispiel. Genau. Also ähm, genau, richtig fett gedruckt. E Wäre das doch gleich Fedi Google Google? Fedi so Google. Das klang immer irgendwie in, wie ein schwäbisches Hausmannsgericht, ja. ja, viel mehr ist es
1: dann auch nicht geworden.
0: Aber Jetzt aber. Jetzt kommt <lacht> <mich lacht> ja. interessieren.
2: Wie kommt denn eigentlich bei euch dieser Stil an oder diese Zwischentöne, die ja im Augenblick, wie ich finde, die CSU ist ja am unflätigsten kommt mir vor. Also Dobrindt diese Woche eben die, äh, äh, die, den, die Kompromissbereitschaft bei dem, beim Verbrennungsmotor, wenn man einen Schwachsinnstermin abräumt, dann ist das noch kein Kompromiss. Ähm, wie gefällt euch der Stil?
1: Also ich finde ihn super, ich mag die CSU sehr gerne, bin froh, dass eine Minderheitenpartei aus Bayern so viel bundespolitischen Einfluss hat und so, so viel kompetentes Personal nach Berlin schickt. Philipp, dabei sagt Da können wir uns alle nur gratulieren. Nein, ich finde, ich, ich finde also das ist natürlich ein bisschen eine erbärmliche Situation, dass Haus Seehofer da quasi auf dem Schleudersitz sitzt und jetzt dieser ja. Parteitag bei denen noch ansteht und die nächstes ja. Jahr Landtagswahlen haben und ich hoffe ja so ein bisschen, dass Seehofer vielleicht im Dezember da beim Landtags, beim Parteitag abgesichert wird, dass dieser Söder rankommt und dass vielleicht ein bisschen Ruhe eingeht und dass sie sich nicht mehr ganz so krass profilieren müssen. Also sie müssen sich, sie haben ja eh so eine viel Neurose und müssen ständig für, sind immer so kurz vor der, vor Bayern zum zum eigenen Staat zu, er, er, zu, zu, zu erklären, aber jetzt dieser Zweikampf zwischen Söder und Seehofer, der macht das halt noch bizarrer, weil weil Seehofer noch mehr gezwungen ist, so zu tun, als ging es mhm. ohne ihn nicht und Söder auch und ähm, ja und ein bundespolitisch mit, gerade in diesen Verhandlungen und da muss jetzt extra viel rein, damit er dann irgendwie vielleicht doch diesen Parteitag übersteht und vielleicht doch nächstes Jahr nochmal Ministerpräsident werden kann und ich hoffe, wenn er dann vielleicht abgesägt wird und Söder da ist, dass dann nicht, dass so ein bisschen da so ein bisschen das Testosteron, der Testosteronspiegel ein bisschen sinkt. Ja, das ist ein auf guter so ein, Punkt. Auf so ein bundesdurchschnittlich. Vielleicht,
0: das können irgendwo. wir jetzt nicht im Detail aufrollen, was gerade bei der CSU abläuft. Deswegen an der Stelle nur ein Hörtipp. Da gab es einen ganz großartigen Beitrag vom Deutschlandfunk Landeskorrespondenten Bayern, auch mit schönen O-Tönen. Und ähm, das kulminierte dann in dem Zitat von einer Besucherin auf einem CSU-Regionaltreffen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo dann gesagt wurde, ja, Söder und und der Seehofer, das sind schon echte Mannsbilder.
1: Ja, ja. Versuch, schon an, das ist aber schon so ein Service-Moment. Herzliche,
0: herzliche Gruß an die Damen und Herren südlich des Weißfuß-Äquators. Ich hätte es nicht versuchen sollen.
1: <lacht> Guck mal. Ja, haben wir
2: hier Gäste aus Bayern heute unter dem Publikum? Nee.
1: Die, also die, trauen das die trauen keiner. sich nicht. Sie trauen sich nicht. Ich jetzt aber zum Beispiel nicht, so ja? ein so Service Moment. Ne? Ich notiere ja. mir das jetzt. Ne? DLF Hintergrund. Genau. Ja zu. War, war, war nee, es war kein andere? Hintergrund. Es war ein Beitrag. Ah, war, war nur ein Beitrag. Ja, war ein okay. Beitrag.
0: Ich glaube in Deutschland heute oder oh, okay. oder irgendwo ja, im Zeitpunkt.
1: Oh, okay, ja, danke, muss man googeln. Kommt dann jedenfalls ein Link in die Show Notes. Nächstes Thema. SPD sagst du. Erneuerung kommt nicht voran. Ganz genau. Ulf ist nämlich SPD-Mitglied.
0: Das muss man wissen. Und aber aber wie soll ich sagen? Wie in jeder in jeder guten in jeder guten Familie ist man mit den eigenen Leuten natürlich am allerkritischsten. Man liebt sich und man hasst sich auch irgendwie. Und so ähnlich ist das auch mit der SPD. Deswegen gucke ich da immer besonders kritisch drauf. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, muss ich mal muss ich mal offen sagen, die Erneuerung kommt nicht voran.
1: Die ist ja auch letztes Mal schon nicht vorangekommen. Ne? Also ich habe nur so Nales O-Töne nach der letzten nach dieser einer der letzten fünf Niederlagen gehört. Und das war so jetzt also jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht und so können wir nicht weitermachen und jetzt muss alles anders werden und dann kam Schulz.
0: Ja, das ist halt na, das ist das Ding. Ich meine, die SPD ist ja in dieser großen Koalition so weit nach rechts gerückt äh, wie wahrscheinlich noch nie in ihrer Geschichte. Das hat sich so richtig gelohnt bei der letzten Bundestagswahl und da würde man sagen, eigentlich äh, wenn es bislang mit, Rech mit dem Rechtskurs abwärts ging, sollte man gegensteuern. Und mein persönlicher Eindruck ist, genau das passiert jetzt aber irgendwie nicht. Denn personell jedenfalls haben die Konservativen in der SPD das Ruder fest in der Hand. Martin Schulz, wenn man ihn als Konservativen einordnen will, aber ist ja immerhin Mitglied des sogenannten Seeheimer Kreises. Also die CDU-Leute, die CDU-U-Boote in der SPD, um es mal etwas polemisch zu formulieren. Und äh, dasselbe gilt äh, auch jedenfalls von der Ausrichtung her für Lars Klingbeil, der ja immer als Netzpolitiker äh, gefeiert wird, ähm, der aber einen Hintergrund hat in der Verteidigungspolitik, der aus der Lüneburger Heide kommt, ne? also bekannt aus Funkfernsehen und vom Truppenübungsplatz Munster, äh, für den äh, Lars Klingbeil äh, zuständig war. Und Andrea Nahles war natürlich ursprünglich mal eher ein Linksausleger noch zu ihren Juso-Zeiten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das noch an ihrer Amtsführung als Ministerin für Arbeit und Soziales festmachen kann. Da stelle ich mal ein Fragezeichen in den Raum. Sind Sie nicht den Mindestlohn oder, oder die erste, Das muss man sagen, hat die SPD durchgebracht in dieser Legislatur, in der Sparvariante, soweit es noch ging mit der Union. Aber immerhin, das ist das ist ein guter Akzent, der da tatsächlich gesetzt wurde. Aber mein Eindruck ist, wenn man sich diese Personalentscheidung anguckt, ähm, also ein Kurswechsel jedenfalls zeichnet sich nicht ab,
2: oder? Wie würdet ihr das Kurswechsel einschätzen? Kurswechsel sieht anders aus. Ich glaube, was du bemängelst, was wir wahrscheinlich alle bemängeln, ist so diese wann geht es denn da jetzt los mit diesem aufbereiten, Fehleranalyse aufbereiten, mal so in Klausur gehen mit sich und der Partei und überhaupt und jetzt mal auf, was ist denn da eigentlich alles schiefgelaufen? Abgesehen davon, dass das, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich glaube, äh, dass das auch äh, ähm, eine Sache ist, die die Union durchaus ernsthafter betreiben könnte, aber wir reden ja jetzt gerade über die SPD. Steht zumindest im mein Eindruck ist, was da jetzt dringend 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 kommen muss und wenn die wenn ich die SPD wäre, würde ich vermutlich die Zeit vordrehen wollen, ist nämlich der Parteitag. Das muss jetzt einfach her und ich glaube, der ist am siebten, der ist, beginnt am 7. Dezember in Berlin weil gerade scheint mir so eine Phase ist, da sagt jetzt noch mal jeder alles, auch wenn es schon mal gesagt ist, es muss jetzt irgendwie noch mal und der Schulz hat ein Papier und der Scholz hat ein Papier und alle sagen was und der ähm, Gabriel gibt der Zeit, ein großes Interview, in dem er auch nochmal Ideen mitteilt äh, mit sich und der sich und der Welt mitteilt, woran es alles gelegen haben könnte. Das kann man alles machen, das ist auch und diese Papiere sind auch alle legitim. Ich glaube, was sie dringend brauchen, ist sich jetzt wirklich zusammensetzen und sei es an einem Tag, in einer Woche, wie auch immer und and uh -huh. Am besten nicht rauskommen, bevor sie bevor sie nicht wirklich auch eine Vision haben dafür, wie es mit der SPD weitergeht.
0: Aber wo du jetzt gerade Papiere ansprichst, ne, mhm. da gibt es also das bis nach meiner Warnung ein bisher einflussreichste ist das von Olaf Scholz, dass mhm. die SPD auf einen ganz klar konservativen Kurs ein, äh, einschwören einspüren will. Äh, es gibt äh, Initiativen allerdings auch zum Beispiel von einem SPD Abgeordneten aus Dortmund, Marco Bülow, der der quasi alleine eine ein Gegenmodell entworfen hat. Dann gibt es eine Initiative von Leuten, die so ein bisschen aus dem SPD Netzpolitikumfeld kommen, Henning Tillmann zum Beispiel. Verena Huberts, die die ein Papier geschrieben haben, wie man die SPD erneuern kann, gerade über mehr digitale Partizipation zum Beispiel. Aber mein Ahnung ist, das findet einfach auf der auf der Führungsebene wenig wieder
2: Noch nicht. Ich hatte den Eindruck bei dem, weil du jetzt diese SPD Plus-Initiative äh, genau, Plus Plus ansprichst, die hatte ich für, ich glaube, den vorletzten Stimmenfang-Podcast äh, auch besuchen dürfen. Da geht es ja ganz viel so um die Struktur und das innere Aufgestelltsein ja. der Partei und die Tatsache, dass man äh, Hallo 2017 äh, eine Partei nicht mehr unbedingt so führen muss, dass wenn du dich da in, äh, du oder Philipp oder Ulf, oder du bist ja, du bist ja schon Genosse, dich da engagieren äh, möchtest, nicht mehr abends um 19.30 Uhr zum Ortsverein äh, um die Ecke gehen muss, sondern das vielleicht auch im Netz tun kannst, etc. Also Partizipationsmöglichkeiten, Zeit, die zeitgemäß sind, digital sind. Da hatte ich den Eindruck, äh, dass Schulz zumindest in seinem Papier da schon Anklänge von drin hat mhm. und auch über diesen Urwahl, über diese Urwahlidee kann man jetzt so solcher oder solcher Meinung sein, scheint mir ja schon alles fußt auf dem Versuch, die Basis mehr mit einzubinden.
0: Stichwort Urwahl, nur ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht wissen, es gibt in der SPD jetzt die Diskussion, ob man den Parteivorsitzenden direkt wählen lassen soll durch die SPD-Mitglieder, allerdings nicht seine Stellvertreter, was dann auch gleich die Kritik nach sich gezogen
2: hat. Wenn schon dann richtig. Ja, oder sonst gäbe es
0: halt eine Unwucht, was die Legitimation angeht. Wenn der Chef quasi direkt von den Mitgliedern gewählt ist, die anderen aber wie bisher über so einen Delegierten sind, System, dann würde die quasi der Vorsitzende äh, den Rest der Co-Vorsitzenden
1: dominieren, das war so ein bisschen... Was ich mir mal frage ist, also klar, man kann so Tools entwickeln, ne, so mehr Partizipation, ja, das sind, mehr das digital, ist das, das ist, ist so ein Beiwerk und auch mehr dazu kommen, dass eine Partei eben nicht so ein homogenes Ding ist, wo du dann auch dich hochdienen musst, sondern du hast ein Thema und du kannst dich ad hoc engagieren äh, für drei, vier Monate und dann bist du auch wieder raus, vielleicht auch ohne Mitglied zu sein, ähm, aber was ich mir ja frage ist, geht das mit diesem Personal? Also ich meine, Weißt du, kannst du mit diesem Personal, mit Gabriel, mit Schulz, weißt du, mit Olaf Scholz, ja, kannst du dich mit denen hinstellen und auf einem Parteitag meinetwegen ein super progressives Papier mit einer tollen Vision verabschieden und hast dann wieder diese Nasen da und denkst, ja, das ist meine SPD. Let's go. Sind die von den letzten
0: 20 Jahren. Ja, ja und dann äh, haben wir, und dann, und das ist, geht das geht eine personelle Abgrenzung ähm, ist bislang nicht so richtig zu sehen, ne, von der SPD in der Zeit, in der Zeit der GroKo, aber auch inhaltlich, ne? also natürlich, du hast es gerade gesagt, stehen, Jasmin, es stehen schon äh, eine Reihe von von Fragen im Raum und Vorschlägen mhm. im Raum, aber ich persönlich sehe jetzt noch nicht die inhaltliche Abgrenzung von der Union. Also was von dem, was da jetzt auf dem Tisch liegt, könnte nicht auch Angela Merkel grundsätzlich... Das verstehen.
2: ist richtig und ich glaube, das ist auch, da geht ja gerade so viel durch, eine, oder du nennst das das Scholz Papier eher eher konservativ und der Schulz in seinem Scholz und Schulz-Papier ist auch einfach wunderbar. Ja. Der Schulz hat in seinem Papier ja so vier grobe Themengebiete abgesteckt. Und das ist auch gerade so ein Modewort. Er nennt dann so, wie uns fehlt auch so die große Erzählung für ja. sozialdemokratische Politik in Deutschland. Letzten Endes ist von allem was dabei und es ist im Augenblick zumindest noch keiner bereit, einen, einen Flock an irgendeiner Stelle in die, in die Wand zu schlagen. Was ich aber interessant finde für die sozusagen so die innen dieser Partei, ist ja schon ähm, mal zurückgehend äh, zum, zum Jahresanfang, als wir diese unglaubliche Schulz-Begeisterung und den, den Mitgliederzuwachs hatten, ähm, was ich da auch aus, aus Hörerinterviews oder jungen äh, in die Partei Einsteigern noch erinnere, ist, ist tatsächlich eine vollkommen auf mich zumindest aufrichtig wirkende Begeisterung, hey, wir machen da jetzt was und da geht genau. was. Und das ist ja, bleibt ja auch die große Frage, ist das jetzt wirklich für immer und ewig verpufft? Mhm. Oder gelingt es, äh, ähm, durch eine Personalentscheidung, durch eine inhaltliche Entscheidung irgendwie da wieder anzuknüpfen?
1: Also ich, ich, ich finde ja, ich finde ja gar nicht, dass Schulz der schlechteste Kandidat für sowas ist. Weil der hat ja, der hat zwar verloren, aber es ist auch relativ klar mittlerweile warum er verloren hat und ich finde aus dieser Geschichte Feldenkirchen Spiegel äh, da ist eine Menge eine Menge hervorgegangen und ich finde da ist eine Menge klar geworden und man hat zumindest so den Eindruck dass er so als Typ, als Mensch mhm. durchaus jemand ist, der eine neue SPD und eine sehr eigenständige SPD vertreten könnte, wenn man ihn denn nur gelassen hätte. Das ist ja so ein bisschen die Bottom Line von diesem ja. Ding. Und ich kenne ihn nicht persönlich. Ja, in das, das Papier, was er geschrieben hat, geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Und ich frage mich, kann man das machen? Kann die SPD sagen, okay  du hast zwar verloren, aber wir haben daraus gelernt, und mhm. wir sind mit dir sozusagen nicht richtig umgegangen, aber wir vertrauen dir jetzt mal, und wir lassen dich mal machen, und du bist jetzt derjenige, welche. Ja, aber hat Bei er denn den äh, anderen Menschen? Ich sehe da keinen nee, anderen, der da nicht. anderen Menschen gibt's nicht. Und ich glaube, das ist die, die müssen was riskieren, das ist natürlich riskant, und das war aber im, Wahl, im, Wahl, äh, im Wahlkampf genauso. Da war völlig klar, mit 10, 15 Punkten Rücksprung, äh, Rückstand auf die CDU kannst du nicht einfach sagen, ja, wir machen das so wie immer, und es läuft alles, und wir haben 15 Punkte Rückstand, und irgendwie es mhm. schon klappen. Nein, wird's nicht, sondern du musst das riskieren, und das haben sie nicht getan. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, das zu riskieren. Und das wäre natürlich ein Risiko. Ja, ja auf ihn zu setzen und das ein bisschen auf ihn zuzuschnallen. Aber ich sehe keinen anderen, mit dem sie das machen
0: können. Also sagen mal so, die Alternative ist, die sich aufdrängt, wäre Olaf Scholz und da muss man ganz ehrlich sagen, dann geht es endgültig den Bach runter, einfach weil der ja von der Union gar nicht mehr zu unterscheiden nee. ist. Ne? Wir erinnern uns an äh, Olaf Scholz' Analyse der G20-Krawalle hier in Hamburg, ne? alles wo all, alles top gelaufen und insbesondere die Demonstranten waren an allem schuld und die Polizei hat keine Fehler gemacht. Ne? Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hätte auch ein, ein CSU-Innenminister Herrmann nicht anders formuliert. Ja, alles alles super gelaufen. Also ganz ehrlich, so kann es so kann es nicht gehen und auch was so eine sonstigen Positionen angeht, das ist ganz sicher der falsche Mann. Insofern hat aus meiner Sicht die SPD wirklich keine andere Möglichkeit, als auf Martin Schulz zu setzen, genau wie du sagst Philipp, oder wer ist nicht, also wie siehst du ich eine dritte Person?
2: Ich es wäre ich hielte das auch für falsch, jetzt auf äh, eine dritte Person zu setzen, das würde nur übereilt wirken, ganz klar. Und warum auch nicht? Der Schulz, der soll das jetzt der muss das machen. Diese Chance sollte, glaube ich, die Partei ihm geben und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er da nochmal einen Schwung oder nochmal mhm. eine, noch eine Kurve nehmen kann. Ich da mal, jetzt, ja. Und warum auch? Weil, weil ich ähm, die personellen Alternativen A nicht wirklich sehe und ähm, das hätte eben auch wieder die könnte auch wieder so den negativen ähm, Effekt haben. Okay, wir haben jetzt an der Spitze was geändert, das ist ja schon ein Riesenschritt. Ähm, machen wir mal we Ansonsten machen wir mal weiter wie gehabt.
0: Ja, ich meine, man muss ja sehen, die, die Partei heißt ja nicht umsonst Sozialdemokratisch. Ne? Also eigentlich könnte man ja mal überlegen: Nach so einer Pleite überlegt man jetzt, was macht denn eigentlich sozialdemokratische Politik mhm. aus? Ne? Vielleicht stellen wir einfach mal, äh, stellen wir einfach mal die soziale Frage neu. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wenn sozial betrachtet in Deutschland es allen gut ginge. Das kann man ja wahrlich nicht sagen. Also wir sind, wir sind sicherlich in der Situation, wo es vielen Menschen sehr gut geht. Aber äh, gerade in Moabit als Strafrichter war ich eben sehr häufig mit den Menschen konfrontiert, die durchs Raster fallen und die sieht man ja in, auch in Berlin auf der Straße überall. Ne? Ähm, insofern muss man sagen, da, da gibt es ja Baustellen ohne Ende.
2: Definitiv und das, das fand ich äh, interessant in dem, in dem Gabriel-Interview, dass er der Zeit gegeben hat, ich bin jetzt übrigens nicht mehr sicher, ob es diese Woche oder die Ausgabe der letzten Woche war, er drückt das in etwa so aus, wir von der SPD, wir haben auch ähm, so einen sympathischen, so eine, so eine sympathische Neigung zu den Defiziten. Und wir müssen da uns vielleicht verändern und auch mal wieder das Gute sprechen. Ähm, was ist aber der Fall? Da hast du vollkommen recht. Ähm, wir haben zwar Wahlplakate gesehen und dieses, ähm, der Kollege Feldenkirch hat das neulich äh, im Leitartikel im Spiegel genannt, fast schon unverschämt Inhaltslehre für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das haben wir alles gesehen und auch Zeit für Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, die Werbe, die Wahlwerbespots, da flog ja durch jeden Werbespot irgendwie ein Kind in der Schaukel direkt in sein äh, plüschiges, bequemes Bett und das ist alles irgendwie super und alles tutti. Ich weiß nicht, wie es euch geht, an wie viele Pfandsammlern und Obdachlosen ja. etc. ihr auf eurem Weg von zu Hause zur Arbeit geht oder auf dem Weg zum Bahnhof in deinem, bei deiner Zugfahrt. Ich sehe davon viele, will sagen, es, es ist ja nicht alles super. Nein, das und ist, ja, darum wäre es genau richtig, diese Frage zu stellen. Ich habe das Gefühl, da eiern im Augenblick alle drumherum, weil die, ja, eben da sind wir zurück bei dem, wo schlage ich jetzt den Vlog ein, wo fange ich damit an, das weiß auch keiner so richtig.
1: Das ist eine Frage, ich meine, wir kommen da gleich noch zu, aber das ist zum Beispiel, eine. eine ich war bei so einer Konferenz, über die wir gleich noch reden, aber da hat auch eine Wissenschaftlerin äh, gesagt, eine Soziologin, äh, zu der wir auch gleich noch einen Ton hören, aber die sagte halt, die zentrale Frage ist jetzt, wie lässt sich die soziale Frage in einer offenen Gesellschaft beantworten, nämlich ohne sich abzugrenzen und ohne fremdenfeindlich zu werden. Also du hast ja so diesen Impuls, ne, wir haben viel Armut, ja, das mm. prangern ja auch anderen, äh, AfD vor allen Dingen und soziale Probleme etc. Aber deren Antwort ist eben Abgrenzung, Xenophobie, so diese ganzen Sachen und eher eine geschlossene, in sich Gekehrte, retrospektive Gesellschaft. Ja? Die Frage ist aber, wie formulierst du diese soziale Frage? Ne? Wir haben unglaubliche Verteilungsungerechtigkeiten, Einkommensungerechtigkeiten, etc. etc. Aber wie beantwortest du das in einer, für eine offene Gesellschaft, ohne die Gesellschaft abzuschotten? So, das, da finde ich, wäre die SPD genau die richtige Partei, um das zu machen.
0: Ja. Und die Frage müsste man aber jetzt eben mal stellen. Auf ne? jeden Fall. Und da müsste man vielleicht auch mal ähm, jemanden an die Spitze holen, der glaubwürdig die soziale Frage äh, vertreten kann. Ne? Also das könnte noch am von dem Spitzenpersonal Andrea Nahles, aber dann ist das Problem, dass man als Fraktionsvorsitzender natürlich auch im Wesentlichen Managerin ist und selten die Akzente setzt.
1: Naja, Kommen wir zum nächsten Thema. Ich, zum nächsten ich, Thema. Ja. Du
0: hast es gerade schon angedeutet, Philipp, du warst bei einer Konferenz, die das Deutschlandradio organisiert hat in Berlin, das auf den schönen Titel hört, oder die auf den schönen Titel hörte, Formate des politischen. Genau, ich, ich
1: habe mich da, das muss ich als Disclaimer sagen, als technischer Dienstleister äh, verdingt und das Ding äh, per Video übertragen. Mit, aber, mit Stream -Team äh, Genau. TV, genau, ne? ja. und äh, mhm. das ist ja so ein bisschen so ein, noch so ein, so, ein, so ein anderes Ding von mir. Aber das hat halt den Vorteil, dass ich da tatsächlich manchmal Konferenzen von vorne bis hinten mir anhöre. Das ist nicht immer schön, aber in diesem Fall war es ganz interessant. Das äh, Format des Politischen ist halt so eine zweitägige Konferenz über. Politik und Medien. Und äh, da gibt es so ein, zwei Töne, die ich äh, euch und uns nicht vorenthalten wollte. Das eine, ich lasse mal, die Benzin lasse ich mal kurz weg, weil das äh, nicht so richtig auf den Punkt kommt. Aber wo wir eben von der gesprochen haben, Silke van Dijk die, die ist Soziologin, ich glaube Uni Jena, wenn ich ihr nicht äh, völlig Unrecht tue. Und die hat nämlich so ein paar Punkte angesprochen, die wir auch in der Lage äh, angesprochen haben. Und die hat da so ein bisschen so ein Kontra gegeben. Also wir haben ja in der Lage immer gesagt, Stichwort AfD. Wer, wer wählt eigentlich die AfD? Und dann haben wir gesagt, ja, das sind ja nicht alles Rassisten, sondern das ist ja auch Protest, ja, den Leuten geht schlecht, nicht allen super schlecht, aber die haben halt Angst irgendwie unter die Rede zu kommen und ähm man muss die Leute, man haben schon, wir, haben, wir haben jetzt, wie soll ich sagen, nicht etwa
0: für, für Rassismus geworben, sondern wir haben uns die Frage gestellt, was bringt diese Menschen dazu, rassistische Einstellungen genau. zu pflegen, was könnte dahinter stehen und was kann man daran quasi tatsächlich lernen Rassismus ist Unsinn, aber möglicherweise haben die Menschen ja irgendwelche anderen Defizite also wir hatten als ein Defizit ja zum Beispiel aufgedeckt, dass viele Menschen in den neuen Bundesländern einfach relativ gebrochene Biografien haben, weil ihre Lebensleistung in der DDR äh, im Zuge der Wende häufig entwertet worden ist. Das war ein Beispiel dafür, was vielleicht nachvollziehbar ist. Die
1: hat das so die, die Notwehrtheorie genannt. Ja, also diese Leute sind halt so sehr, sagen wir mal, kulturell, ökonomisch, habituell, biografisch in der Klemme, dass sie gar nicht anders können, als AfD zu wählen. Und äh, dazu hat sie gesagt äh, Folgendes.
3: Wenn zahllose Politiker und Politikerinnen und Kommentatoren nach der Bundestagswahl wissen, dass die AfD-Wähler und WählerInnen eigentlich keine Rassisten, sondern bloß Protestwähler sind, dann muss ich als Soziologin auf die breite Empirie hinweisen, die uns das Gegenteil sagt. Die Leipziger Mittestudien und die Bielefelder Untersuchungen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zeigen seit Jahren ein manifestes rassistisches, autoritäres, chauvinistisches und antimuslimisches Potenzial auf. Das ist nicht wie plötzlich aus einem Kasten gesprungen jetzt. Die aktuelle Untersuchung gespaltene Mitte, feindselige Zustände, rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2016 kommt zu dem Ergebnis, dass dem Gesamtindex neurechter Einstellungen 28 Prozent der Befragten zustimmen. Wenn wir diese Empirie kennen, stellt sich eher die Frage, warum natürlich in Anführungsstrichen nur 12,6 Prozent der Wähler und Wählerinnen AfD gewählt haben.
1: So, also dieser ganz klar. Das, das ist nicht einfach nur Protest, ja, und es ist auch nicht ökonomische Notsituation, sondern sie sagt: Diese Leute wählen Rassisten und Fremdenfeinde, weil sie zu großen Teilen eine rassistische und fremdenfeindliche Politik wollen. Deswegen wählen sie die. Und Einwand? Nee, also ich kann dazu jetzt nur sagen, dass
0: wir ja auch in den Kommentaren der Lage inzwischen so den ein oder anderen AfD-Sympathisanten haben. Also jedenfalls nach der Selbstbezeichnung scheinen es überall Männer zu sein oder durchgängig Männer. Und das ist schon auch teilweise harter Tobak, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe am Anfang gedacht, die wollen im Wesentlichen trollen. Das können die ja nicht ernsthaft meinen. Aber inzwischen inzwischen habe ich den Eindruck, die, dass die Leute diskutieren da tatsächlich und vertreten ernsthaft ihre Meinung. Und sofern das jetzt nicht unmittelbar fremdenfeindlich oder rassistisch ist, lassen wir das auch stehen. Also wir müssen da schon genau hingucken, dass da nichts strafbar steht oder nichts Volksverhetzendes stehen bleibt, äh, aber äh, das muss man sagen, das sind nicht Menschen, die irgendwie Angst haben um ihre soziale Situation, sondern mhm. die hassen wirklich Ausländer. Das, das merkt ist man so sehr bisschen deutlich.
2: Die, es gab, glaube ich, von Mickey Beisenherz diesen Tweet ganz kurz nach der Wahl: Leute, das ist jetzt kein anderes Deutschland da hat nur jemand die Tür zum Keller aufgemacht, ja. sozusagen. Und
0: was zur Jauchegrube. Ja. Das
2: hast du jetzt gesagt? Ja. Und Nein, das,
0: also das, das stinkt halt einfach zum Himmel, muss man, um mal im Bild zu bleiben, wenn Menschen so Stimmung machen, gegen Und Ausländer zum Beispiel.
1: Sie hat dann noch so einen Punkt gemacht, ähm, ähm, ja, diese Notwehr stimmt nicht, weil sie zum Teil, weil sie eben diese Einstellungen da sind und sie stimmt auch nicht, weil das haben wir auch oft besprochen, AfD-Wähler eben nicht ökonomisch benachteiligt sind, sondern und das fand ich einen interessanten Twist, sagt sie, das ist sozusagen eine eine Angst äh, um Privilegien zu verlieren.
3: Hier geht es eben nicht nur um die Abwehr neoliberaler Zumutungen und den Verlust sozialer Sicherheiten, sondern auch um die Verteidigung von Privilegien und beides ist ziemlich komplex miteinander verwoben.
1: Also das heißt, sie sagt, wenn wir gehen ja immer davon aus, wenn wenn man sagt, okay, ökonomisch geht's dir einigermaßen gut, wovor hast du denn Angst? Ja, dann sagt man ja, vor dem sozialen Abstieg. Sie argumentiert, viele dieser Leute, die rassistisch und fremdenfeindlich wählen, sind halt über die Jahrzehnte kulturell privilegiert geworden und mhm. gewesen, also weiße Männer in Amerika und es ist jetzt nicht so, dass wir alle auf demselben Level stehen und weiße Männer müssen tatsächlich einen Abstieg vor, äh, fürchten, sondern sie sind de facto in der Gesellschaft privilegiert, so wie viele dieser AfD Wähler eben auch. Und nun stellt sich in so einer etwas egalitäreren Gesellschaft äh, auf einmal Leute äh, da und und haben verzeichnen Aufstiege, die traditionell unterprivilegiert sind. Ja, Einwanderer, Frauen, ja, die die dürfen auf einmal äh, ne, yeah. genauso viel verdienen wie Männer und 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 so und das fand ich eine interessante Perspektive, dass viele eben rassistische und, und fremdfeindliche Motive haben, aber eben auch um tatsächlich, sagen wir mal so aus heutiger Sicht vielleicht illegitime Privilegien fürchten. Ja. So, und dass das ein Motiv ist. Also
0: gerade mit Bezug auf, äh, auf Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, hat stört mich daran ganz besonders, das taucht jetzt auch immer in unseren Kommentaren auf, nicht, es stört mich nicht, dass es in den Kommentaren steht, ähm, sondern es ist ja gut, das mal zu lesen, damit man sich damit auseinandersetzen kann, aber mich, mich stört dieser Gedankengang, dass auf der einen Seite gesagt wird, ähm, um Gottes Willen, ähm, so wenig Leistung wie irgendwie möglich für Menschen mit Migrationshintergrund, ja, die sollen also um Gottes Willen keine staatlichen Leistungen kriegen, auf der anderen Seite wird aber eine unglaubliche Angst geschürt vor Kriminalität. Und nun weiß jeder, das ist eine absolute Binsenweisheit, Armut und soziale Randständigkeit fördert Kriminalität. Das heißt also, jede, jeder Euro, den man in Integration integrieren würde, äh investieren würde, würde dafür sorgen, dass die Menschen nicht am Ende auch noch kriminell werden. Ne? Aber dadurch, dass man eben jede Form von Integration ablehnt, produziert man zugleich die Kriminalität, auf die man dann wiederum mit dem Finger zeigt.
1: Familiennachzug ist so ein klassisches Beispiel. Ja, ganz es gibt genug Beispiel. Soziologen und Wissenschaftler, die sagen, wir brauchen diesen Familiennachzug, auch für Subsidiar Anarka äh, äh, Flüchtlinge. Dinge mit ja. subsidiärem ja. Schutz. Mit subsidiärem Schutz, weil äh, Flüchtlingsfamiliennachzug ähm, in der Regel bedeutet, Frauen ziehen nach und Frauen haben häufig sagen sie einen, sagen wir mal, ausgleichenden Impuls. Ja, also mal ganz die ehrlich,
0: der die Horrorvorstellung des typischen AfD-Währers ist doch der alleinstehende junge männliche Flüchtling, ja, der ähm, der irgendwie den deutschen Frauen hinterherstellt. Und wenn man dessen Frau jetzt aber nachziehen lässt aus Syrien, ja, dann wäre doch dieses Problem gelöst. ja. Deswegen, deswegen, das ist das ist einfach in sich so widersprüchlich, was da vorgetragen wird. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich die, ich mache diese scheinrationalen äh, Begründungsmuster jetzt inzwischen auch nicht mehr mit. Also ich finde, dahinter verbirgt sich einfach ein ganz platter Ausländerhass. Äh, nur anders lässt sich aus meiner Sicht über nicht erklären, wieso diese verschiedenen Denkansätze so so unlogisch nebeneinander stehen.
1: Umso interessanter ist, finde ich, was ähm, Herr Voskuhle gesagt hat, auch auf dieser selbigen Konferenz. Er ist Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts. Präsident. Präsident heißt das. Ja. Oberster Richter Deutschlands. Den haben sie auch gefragt, wie gehen Sie denn jetzt damit wie finden Sie das denn, dass die AfD im Bundestag sitzt? So ne? Und äh, nach dem, was wir jetzt hier diskutiert haben, könnte man ja sagen, es gibt diese Rassisten, es gibt diese fremdenfeindlichen Leute in Deutschland, Potenzial bei 20 Quietsch-Prozent. Und unser Argument war ja auch immer so ein bisschen, naja, die sind nun mal da. Und wenn sie schon da sind, dann sollen sie halt auch im Parlament sitzen. Weil da. Das war eher so also dein sie, Argument. Das war mein, mein Argument. Das
0: war vor zwei Wochen äh, ein, war nicht ein Punkt, über den wir diskutiert haben. Also da ging es jetzt vor allem um die Frage, soll man sie als normale Partei behandeln? Gut.
1: Genau. Und Voskule mhm. wurde das auch gefragt, ob das jetzt eine Zäsur ist und wie das zu behandeln ist, ob das irgendwas ganz Spezielles sei. Und Voskule, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sagt,
4: also ich glaube, es ist eine Zäsur, die wir erleben. Wir haben einen deutlichen Verlust der Prägekraft der beiden großen Volksparteien. Wir haben neue politische Akteure, die wir integrieren müssen, von denen wir noch nicht genau wissen, ob das gelingt und wie das gelingt. Aber ich sehe es eben nicht sozusagen auf einer abschüssigen Bahn, sondern ich schaue auf die Geschichte der Bundesrepublik und sehe Joschka Fischer zum ersten Mal, als er vereidigt worden war, wie er da stand und wie ich damals sozusagen um mich herum als junger Mensch wahrgenommen habe, dass das als Revolution und extrem gefährlich wahrgenommen wurde. Alle Regeln des guten Umgangs wurden da desavouiert und auch bei mir zu Hause waren alle ganz erschüttert. Und jetzt sehen wir, dass aus den Grünen eine respektabel etablierte Partei geworden ist, die manch einem also viel zu etabliert erscheint. Das war damals eine Zäsur. Das ist ein historisches Bild, die Vereidigung von Joschka Fischer aber sie hat nicht dazu geführt, dass die Bundesrepublik schlechter geworden ist, sondern sie hat das politische System verändert. Und insofern haben wir eine Reihe von Zäsuren, auch die Wiederbewaffnung, der Grundlagenvertrag, der Raft-Terrorismus, alles Zäsuren in der politischen Kultur, mit der wir umgehen mussten. Wir haben das bewältigt, weil wir eine stabile Verfassung haben, weil wir gute Regeln haben und weil wir auch insgesamt eine gute politische Kultur haben. No, politisch. Dieses, Sag wir mal dieses mal. Wort
2: Zäsur, ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es euch, euch geht, um den 24. September, um den äh, äh, um den Termin, den, den Wahltag herum, ist das Wort ja immer wieder gefallen. Ich, ich, vor Augen habe ich immer so eine Wortwolke und wenn, wenn die ein Kalender wäre, dann wäre um den 24. September da eine riesige Zäsurwolke. Wir suchen also alle nach diesem nach diesem Wort, weil weil es uns als das geeignetste erscheint, das zu äh, beschreiben, was da gerade passiert. Und in der Tat wird wird, wird die AfD ja gerne häufig mit den Grünen äh, verglichen, was ähm, so die Mechanismen, junge, rebellische äh, Partei. Das mag in den Strukturen vielleicht stimmen, können wir aber natürlich nicht eins zu eins übertragen, inhaltlich, was die Inhalte angeht. Das ist ja ganz klar. Ähm, umso wichtiger, die, also angesichts der Tatsache, dass die AfD aber nun ja in, in, in einer freien demokratischen Wahl in den Bundestag gewählt wurde und dort jetzt sitzt, müsste dieser Bundestag oder diese die parlamentarische Arbeit ja sozusagen, wenn ich mir was wünschen könnte, jetzt zu ihrer Sternstunde äh, auflaufen, nämlich absolut präzise, saubere Arbeit zu liefern. Ähm, und müssen wir sie, ist sie eine normale Partei? Das wird ja oft gefragt. Ähm, sie ist in ihren Inhalten keine normale Partei, aber wie wir mit ihr umgehen und welche Instrumente wir da anlegen, das sind natürlich genau die Instrumentarien, die uns die parlamentarische Demokratie vorgibt. Und da sind wir jetzt, ich ich glaube, du wolltest äh, zu, zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wahrscheinlich auch mit den, äh, mit den kleinen Anfragen, was ja nee, zum Beispiel auch so doch, eine... Noch
1: nicht, machen wir später. M machen wir später. Aber was mich interessieren würde ist, also Voskule sagt ja, Leute, Leute lasst cool easy, bleiben, easy, cool bleiben. Wir haben die Grünen überstanden, wir genau. haben die Wiederwaffen überstanden, das wir das haben die Raft eben, das, überstanden. Das kann man,
2: eben, das kann man nach meinem, nach meiner, nach meinem Verständnis, in Teilen kann man das vergleichen, ja, eben klar auch eine junge Partei, bla, bla, in den Inhalten aber nicht. Da ist es schon definitiv ein anderer Schnack, wie wir hier wie wir hier in Hamburg sagen würden. Ja, ja also.
1: es, ist, es ist ein anderer Schnack. Ich meine, die Linken kamen halt mit so Inklusion daher, ja, also dass wir so ein egalitäres Prinzip haben, wir wollen eine offene Gesellschaft, wo alle, wo alle dazugehören und wir wollen irgendwie viel anstrengen, um möglichst viel einzuschließen in unsere Gesellschaft. Und die Rechten kommen daher und sagen, ja, nee, wir definieren jetzt eigentlich eher darüber, wer nicht dazugehört. Und wir sehen eigentlich zu, dass wir Leute rauskriegen.
0: Also ich glaube, ich glaube, das, das geht wirklich völlig in die falsche Richtung. Da muss ich jetzt wirklich mal gegenhalten. Also ich habe, ich habe für für Andreas Voskule äh, gearbeitet in seiner ersten Zeit in Karlsruhe. Ich kenne ihn persönlich sehr gut und halte ihn für einen, einen sehr, sehr intelligenten Juristen, aber ich glaube, bei diesem Statement ist er komplett auf dem Holzweg. Für mich ist das, was er da gesagt hat, die Banalisierung des Bösen. Gerade dieser Vergleich äh, mit den Grünen. Ähm, trägt überhaupt nicht. Das ist ein äh, allenfalls vergleichbar vom Habitus her. Die Grünen haben damals provoziert durch ein bestimmtes Auftreten, ähm, aber die Grünen Inhalte standen mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes genau. oder mit beiden Stricksocken. Ja? Ähm, ja, das ist bei der AfD eben völlig anders. Die AfD ist in Teilen zumindest von der Programmatik her und von dem Personal her eine verfassungsfeindliche Partei. Und es ist mir wirklich, wirklich, es ist wahrscheinlich wirklich nur mit richterlicher Zurückhaltung äh, zu erklären, dass Andreas Foskole so tut, als sei das alles völlig normal, was die erzählt. Also da äh, kann ich mich wirklich nur wundern, es ist wahrscheinlich politisch klug, dass er das so sagt, denn er muss ja gegebenenfalls auch nochmal über einen Parteiverbotsantrag oder über die Aberkennung von Grundrechten äh, entscheiden von AfD-Persönlichkeiten. Insofern kann ich das verstehen, dass er sich da jetzt nicht dem Risiko einer Ablehnung wegen Befangenheit zum Beispiel aussetzen will, aber in der Sache halte ich das für einen völligen Unsinn.
1: Ja, das ist mal ein klares Statement, klar hast du was für, deine, <lacht> für deinen Zitate-Ausschnitt, äh, Instagram-Tweet. Ähm, Gibt es noch irgendwas, ach so eine Sache noch, das fand ich auch ganz interessant, was Voskude gesagt hat, da ging es äh, um die Wehrhaftigkeit der EU, also die Frage, wir haben Staaten in der EU, Polen und speziell Ungarn, die, also vor allen Dingen Ungarn, die, ja, weiß ich nicht, nach strengen, auch nicht nur nach strengen demokratischen Maßstäben eigentlich wie, sagen wir, sehr antidemokratische Sachen gemacht haben, also in Ungarn wurde die Verfassung so geändert, dass es Eher unwahrscheinlich ist, dass da auch noch mal eine andere Regierung an die Macht kommt. In Polen ist äh, Verfassungsgericht entmachtet worden und da war an Ihnen die Frage, also es gibt ja dann auch sagen wir, äh, Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen diese Staaten und es gibt äh, im Kern, eigentlich sagt er nur den Artikel 7 de, de, des EU-Vertrags, quasi so Suspendierung der Mitgliedsrechte als 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 Sanktionsmöglichkeit, ja, also wenn ein Staat dauerhaft und wiederholt ernsthaft die Prinzipien der demokratischen der der Europäischen Union verletzt, die in Artikel 2 festgeschrieben sind, Rechtsstaatlichkeit etc., dann kann einem Staat auch Stimmrechte äh, aberkannt werden etc. und die Frage war an ihn, äh, ob das äh, ob ihm das ausreicht sozusagen und um äh, sag mal solche abtrünnigen Staaten, abtrünnigen Demokratien wieder äh, auf den auf den rechten Pfad zu führen und dazu hat er gesagt: "Ach so, genau, mitbezogen." auf die Kommentierung des Artikel 7. Also es, du weißt das besser, es gibt zu jedem Gesetzeswerk und zu jedem Artikel wahrscheinlich mhm. Kommentierung, also sagen wir mal Einordnung von Juristen, wie das denn zu verstehen ist. Und, ja, genau. da, und darauf bezog er sich bezüglich des Artikel 7, der halt besagt, dass Staaten ähm, de facto die Mitgliedschaft zumindest eingefroren werden kann, dazu sagt er.
4: Die sind harmlos, weil sie gehen davon aus, dass das eben nicht stattfindet in einer modernen europäischen Demokratie, in einer modernen europäischen Union. Insofern gibt es eine gewisse Hilflosigkeit im Augenblick, was die Instrumente angeht.
1: Und er sagt aber, bevor wir sozusagen uns neue Instrumente ausdenken, äh, müsste man sich einfach mal klar darüber werden, was verstehen, was wollen
4: wir denn eigentlich schützen?
1: Warum sind wir in diesem Club, was sind diese Werte, für die wir hier eintreten, wofür steht eigentlich die Union, also die Europäische Union, sozusagen nochmal so einen so Selbstrechtfertigungsprozess einzuleuten. Und dann sagt er?
4: Mir scheint es da ganz wichtig zu sein, dass wir uns klar machen, was ist das eigentlich, worauf wir uns verpflichtet haben. Wenn wir etwa von den europäischen Werten sprechen, Artikel 2 des EU-Vertrages genannt sind, Sehen das eigentlich alle noch so? Oder was verbirgt sich dahinter? Was meinen wir, wenn wir von Rechtsstaat sprechen? Das muss geklärt werden. Das ist die erste Phase, in der sind wir jetzt im Augenblick. Und dann werden wir schauen, ob das, was wir an Instrumenten haben, reicht. Das sehe ich skeptisch.
1: Also er rechnet damit, dass es da mehr Sanktionsmöglichkeiten auf EU-Ebene geben muss, gegen solche Staaten, die sich quasi antidemokratisch verhalten. Ja,
0: vielleicht äh, ein ganz kleiner Ausblick, äh, um das so ein bisschen einzusortieren. Also man man könnte ja äh, den Standpunkt vertreten, ich möchte das dezidiert nicht tun, aber man könnte ja den Standpunkt vertreten zu sagen, ähm, liebe Leute, was habt ihr denn alle mit euren Werten? Ja, Die ähm, die entscheidende Frage ist doch, dass das, was da passiert äh, in einem Staatswesen oder in einem Staatenverbund wie der EU, dass das alles irgendwie demokratisch legitimiert ist. Ne? Man könnte ja einfach sagen, das ist so wie so die, die EU und auch die nationalen Verfassungen sind im Grunde nur Spielregeln, wie man Macht organisiert, die sind aber völlig neutral gegenüber den Inhalten, was da so dann passiert und ähm, das ist aber eben gerade eine These, die, die die modernen Verfassungsstaaten, die modernen Rechtsstaaten westlicher Prägung eben gerade nicht vertreten, sondern da sagt man natürlich organisieren, die wie Macht zustande kommt, wie Macht verteilt wird, wie Macht auf das Volk zurückgeführt wird, wie die Legitimationsketten verlaufen, aber es ist eben kein Wertevakuum, sondern diese Demokratien kommen quasi mit einem Paket an Grundwerten, wie zum Beispiel Menschenwürde, eben Rechtsstaatlichkeit, dazu gehört dann Gewaltenteilung, eine wirklich unabhängige Justiz, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Also das ganze
1: Päckchen. Beliebiger Outcome ist nicht alleine deshalb okay, weil der Prozess genau. der Genese demokratisch legitimiert
0: Genau, das wäre quasi dann sowas wie eine Diktatur der Mehrheit. Ne? Dann ja. könnte man ja einfach sagen, na ja, also wir wir haben in Deutschland nach wie vor, glaube ich, noch zwei Drittel von Menschen, die nicht muslimischen Glaubens sind. Da könnte man ja einfach ähm, das Grundgesetz ändern und sagen, Religionsfreiheit, da machen wir einen weiteren Absatz, drunter gilt nicht für Muslims. So, wäre vermutlich, also man würde das vermutlich im, Dis im demokratischen Diskurs nicht durchbekommen, aber setzen wir uns mal diesen, diesen radikalen Fall als Beispiel. Ähm, das wäre ein ganz klassischer Verstoß gegen eine Verfassungsnorm, die möglicherweise dann die Mehrheit bekäme und quasi äh, auf dem richtigen Weg zustande gekommen ist, die aber inhärent rechtsstaatswidrig wäre.
1: Und bei der EU ist es halt doppelt wichtig, weil die EU ja sowieso in so einer Existenzkrise ist und sich an so Staaten wie Polen und Ungarn und jetzt auch Tschechien ja, die Frage stellt, wofür brauchen wir diesen Laden? Wofür steht der eigentlich? Ja, ja? ganz genau. Wenn, wenn diese Länder quasi ja auf einen, sich auf einen Weg aufmachen, der sie so weit nicht mehr von der Türkei äh, unterscheidet
0: ja und das ist gerade so wichtig diese diese dieses Nachdenken über diese diese Grenzen ja deswegen dessen was man auch auf demokratischem Wege ändern kann was man abschaffen kann weil es da eben äh, von Ultra-Rechts oder von sehr weit rechts ähm, diese These gibt der radikalen Demokratie ne die das gibt also inzwischen eine ganze Reihe von Denkern die sagen nein diese freiheitlichen Werte die die, die Möglichkeiten einschränken was der Gesetzgeber so alles festlegen kann diese Spielregeln die wollen wir eben gerade nicht mehr wir wollen eine radikale Volksgesetzgebung, die sich verab... Also nicht alle, aber das gibt eben diese Denker, die sagen, wir wollen eine radikale Volksgesetzgebung, äh, die letztlich nicht mehr gebunden ist durch sowas wie einen Grundrechtskatalog. Und das halte ich persönlich für eine sehr gefährliche Entwicklung.
1: So, jetzt haben wir das Problem, dass wir äh, ein bisschen, glaube ich, äh, ausmisten müssen. Ja, im PET, Oder? Meinst du? Im PET, sonst kommen wir zeitlich nicht hin. Wie ist denn das mit der Zeit eigentlich? Haben wir nach hinten offen? Also normalerweise würden wir jetzt machen, solange wir Lust haben, dass genau. alle eingeschlafen sind. Ich bin
2: ja hier zu Gast in eurem Podcast. Ich, ich weiß genau. nicht, wie das, wie,
1: wie, wie das Timing ist. Weißt du das, ob hier hinterher noch was stattfindet, oder, Pause, ein bisschen Pause. Also ich finde, wir können ja auf jeden Fall noch
0: das nächste Thema mal ausführlich diskutieren. Das ist nämlich wirklich, äh, finde ich, sehr, sehr spannend, nämlich ähm, die Frage, äh, wir hatten ja gerade schon Andreas Voskuhle, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, zitiert. Ähm, und sein Haus hat in dieser Woche auch eine äh, mehrere interessante Entscheidungen getroffen. Über eine sprechen wir vermutlich in der kommenden Woche, da haben, sind wir dabei, einen Gast zu gewinnen. Aber über eine andere möchten wir jetzt schon sprechen. Und zwar ähm, gibt es einen Beschluss des oder ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, wie denn eigentlich? die Bundesregierung Anfragen des Bundestages zu behandeln hat. Warum ist das wichtig? Ja, da hat das Bundesverfassungsgericht ist zu der Entscheidung gekommen, dass die Bundesregierung schon im Jahr 2010 die Rechte des Bundestages verletzt hat, indem sie nämlich Auskünfte zu Unrecht verweigert hat. Da ging es um zwei Themen zum einen ähm, um die Deutsche Bahn AG. Da hatte die Grüne Fraktion im Bundestag eine Anfrage gestellt, äh, mit der sie zum einen wissen wollte, was denn in so Gutachten steht zur Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projekts Stuttgart 21. Ja, für die Hörerinnen und Hörer, denen das Stichwort jetzt nicht sagt, es gibt zurzeit ein gigantisches Projekt äh, in der Innenstadt von Stuttgart, wo der alte Hauptbahnhof komplett umgekrempelt wird, wo, Tunnel, wo Tunnel gebaut werden, äh, wo also Milliarden verbuddelt werden im wahrsten des Wortes und das Ganze nennt sich Stuttgart 21 und das Projekt ist von vornherein extrem umstritten gewesen, ob das überhaupt Sinn macht. Die Kosten sind, wie das eben so ist bei öffentlichen Investitionen, durch die Decke gegangen und die Grünen wollten wissen, was denn in diesem Gutachten steht zur Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projekts Stuttgart 21. Und wir wollte, haben keine
1: Antwort gerichtet. So
0: ist es. Und zweite, der zweite Teil der Frage richtete sich auf Zugverspätung und deren Ursachen. <lacht> ja? Interessant, interessant. auch dazu wollte die Bundesregierung nicht sagen. Und der zweite Themenkomplex betrifft die Finanzmarktaufsicht, also aufsichtsrechtliche Maßnahmen, die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so quasi die Bundes Bankenaufsicht gegenüber Banken in den Jahren 2005 bis 2008 getroffen hat. Stichwort, was hat denn eigentlich die BaFin gemacht, um möglichst Zusammenbrüche von Banken zu kontrollieren äh, oder zu verhindern. Darum ging es eigentlich. Und ähm, da hat die Bundesregierung jeweils gemauert und sie hatten ganz kreative Argumente. Sie haben halt ähm, zum Beispiel verwiesen auf, ähm, über auf Geschäftsgeheimnisse. Über
2: die Bahn
0: könnten sie nichts sagen. Genau, Jasmin, warum, genau, warum können sie nichts sagen über die Bahn?
2: Über, äh, nach Aussage der Bundesregierung sei ja die Bahn ein privates Unternehmen. Das kann man natürlich so auslegen, muss man nicht, wenn der wenn wenn der Staat ähm, dort Haupteigentümer ist.
0: Genau. Deswegen hat sich das Bundesverfassungsgericht auch nicht auf dieses äh, Abstellgleis führen lassen, ja, sondern hat gesagt, nein, also wenn wenn es ein Unternehmen ist, dann ist uns egal, ob das äh, privatrechtlich organisiert ist oder äh, oder hoheitlich organisiert ist, wenn es im Mehrheitseigentum oder gar im Alleineigentum des Bundes steht, dann kann es sich auch nicht auf Grundrechte berufen, insbesondere nicht darum, äh, wenn es darum geht, sich äh, gegenüber Fragen des Parlaments zu verteidigen. Aber ähm, Philipp, du hattest gerade schon die Frage gestellt, wieso ist denn das eigentlich wichtig? Ähm, das finde ich ist der spannendste Teil eigentlich an dieser Entscheidung, äh, des Bundesverfassungsgerichts, weil sie noch einmal deutlich macht, warum das eigentlich so wichtig ist. Mhm. Ja? Also wenn ein Parlamentarier eine Frage stellt, dann ist das eben nicht quasi Lausimpels der Bundesregierung, die irgendwie stört und ähm, die den Alltagsbetrieb aufhält, sondern im Gegenteil. Da hat Karlsruhe sehr deutlich gesagt, dem Bundestag steht gegenüber der Bundesregierung ein Frage- und Informationsrecht zu. Das können auch einzelne Abgeordnete und die Fraktionen, also Zusammenschlüsse von Abgeordneten wahrnehmen. Und diesem Frage- und Informationsrecht korrespondiert eine Antwortpflicht der mhm. Bundesregierung. Also prinzipiell, die normal, der Normalfall ist, antworten müssen. Und alles andere ist begründungsbedürftig. Und warum ist das so? Naja, ganz einfach. Diese parlamentarische Kontrolle der Regierung verwirklicht den Grundsatz der Gewaltenteilung. Aber
1: heißt denn Antwort, können Sie auch sagen nein? Ja, also inhaltliche Antwort. Ne? Inhalt. In, genau. Ja
2: aber ich bin da ähm, ihr spieler in deinem Team ich habe den Eindruck das ging mir ehrlich gesagt bevor du das Stichwort äh, geschickt hattest ähnlich äh, diese diese Entscheidung ist in dieser Woche so ein bisschen durchgerutscht ja. äh, möglicherweise bei vielen in Wahrheit ist das aber echt ein Kracher ja. und übrigens auch einer der so ein so ein Bling so eine Sternstunde der parlamentarischen Demokratie sein könnte und da kommen wir wieder zurück Warum? auf das was ich meine so was ich mir im besten konstruktiv äh, gedacht für die nächsten vier mhm. Jahre wünsche dafür wie das im Bundestag zu äh, vor sich geht, weil es das, das letztlich das Informationsrecht des Parlaments gegenüber der Bundesregierung untermauert. Und wenn man sich das mal vorstellt in, in der letzten Legislaturperiode, da hatten wir ja diese Riesenblöcke, eine riesengroße Koalition. Ich glaube, das waren ungefähr 500 Abgeordnete zusammen und eine verhältnismäßig kleine Opposition. Natürlich ist es der, welche welche Mittel haben die. Fragen zu stellen, beziehungsweise an der Bundesregierung auf den Leib zu rücken, was ihre Aufgabe ist. Das wollen wir ja alle. Ähm, da gibt es mehrere und das am häufigsten genutzte ist die sogenannte kleine Anfrage. Ja. Ähm, ich glaube übrigens die Fernsehbilder aus Karlsruhe diese Woche, ähm, das waren ja die Grünen unter anderem Ströbele. Ich würde mal tippen, der sich gerade aus dem Bundestag verabschiedet hat, auch so eine gewisse späte Genugtuung. Ja, absolut. Ähm, das äh, war ihm auch anzusehen und ich kann das auch nachvollziehen. Er selbst, glaube ich, ist einer, der ähm, er hat den Kollegen vom, vom SWR ein Interview gegeben, in dem er auch sagte, er hatte pro Monat circa vier kleine Anfragen äh, gestellt.
0: Was ja schon mal viel Arbeit ist. Was ne? schon
2: mal von äh, Ströbele von Hause aus äh, Jurist
1: viel Arbeit ist und wenn man es jetzt mal so Revue passieren lässt, ist glaube ich auch dabei viel Viel Arbeit
2: ist wenig Argument, weil das ist schließlich sein Der Job. Job ne? So, ne? Aber
1: ja, warst du fertig mit dem Gedanken? Ja. Oder, weil ähm, wenn man mal so Revue passieren lässt und glaube ich mal so untersuchen würde, was so an... News durch kleine Anfragen mhm. generiert wurde, ist das eine ganze Menge. Also viele, viele Sachen, viele Fakten, viele Zusammenhänge, viele Zahlen und so, sind eben durch kleine Anfragen von eigentlich Hinterbänklern in irgendwelchen Oppositionsparteien ans Licht gekommen. Und ähm, ich glaube, genauso viele Anfragen wurden aber ähnlich abgeblockt wie wie die der Bahn. So, ja, womöglich dann meistens noch mit Geschäftsinteressen von irgendwelchen Vertragsparteien, mit denen der Bund Riesenmilliardenverträge abgeschlossen hat, Stichwort Toll Collect und andere. Ja, wo es dann hieß, ja, da sind die Geschäftsinteressen dieser beteiligten Parteien betroffen, können wir nichts so zu sagen und ähm, da würde ich auch sagen, das ist ein Riesenplus, äh, wenn Parlamentarier und Opposition da jetzt mehr Rechte bekommen und auch Auskunft bekommen müssen, auch inhaltlicher Art.
0: Genau. Also das, deswegen teile ich Jasemins Einschätzung, dass das ein absoluter Paukenschlag ist. Das Bundesverfassungsgericht hat nochmal sehr deutlich gemacht, dass ohne Beteiligung am Wissen der Regierung das Parlament einfach sein Kontrollrecht nicht ausüben kann. Das macht ja auch Sinn, wenn man einfach nicht weiß, was eigentlich genau. passiert. Ja, dann kann man eben seine Kontrollrecht nicht effektiv ausüben. Das führt dann zum Beispiel auch zu einem Ungleichgewicht zwischen den Regierungsfraktionen und den Oppositionsfraktionen, weil die Regierungsfraktionen über ihre Beteiligung an den Ministerien natürlich diese Informationen alle haben und deswegen sagt Karlsruhe, kommt dem Parlament Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu und ähm und Dann gibt es ja noch so ein Standardargument, was die Bundesregierung ständig bringt, aber auch Landesregierungen, ähm, wenn man eine Anfrage nicht beantworten will, dann sagt man einfach, darüber liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Also ganz typisch, wenn es Dinge sind, die jedenfalls teilweise auch die Länder betreffen. Ja, Aus dem Bereich Strafverfolgung zum Beispiel ist es ja so, dass normalerweise die Landesjustiz äh, die Strafverfolgung betreibt. Ähm, der Bund hat ja nur den Generalbundesanwalt und äh, das heißt also nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Strafverfolgung und äh, Anfragen zur Strafverfolgung werden also sehr gerne mit dem Argument vom Tisch gewischt, die darüber liegen uns keine Erkenntnisse vor. Fragt halt in den 16 Landtagen
1: nach und dann mhm. schaut mal. Und jetzt und müssen Sie aber ja recherchieren und gucken. Genau. Oder
0: wie. Da, sagt, da sagt Karlsruhe, so einfach ist das alles nicht. Die Bundesregierung muss Oton alle ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung ausschöpfen. Also nicht nur das mitteilen, was sie eh schon hat, sondern sie muss alle Möglichkeiten ausschöpfen. Mit anderen Worten, das wird in Zukunft bedeuten, eine Anfrage zur Strafverfolgung geht ans Bundesministerium der Justiz. Heute heißt es auch für Verbraucherschutz. Und dann muss das BMJV eben bei den Landesministerien nachfragen. Das heißt, diese Arbeit, die bislang der zum Beispiel bedeutete, keine Ahnung, die Grünen stellen im Bundestag eine Anfrage und müssen über ihre Landtagsfraktionen bundesweit diese Anfrage nochmal stellen. Riesenaufwand. Das muss in Zukunft das Bundesjustizministerium Und tun.
2: um mal eine Größenordnung zu nennen, ich habe mal gestern auf der WWW-Bundesregierung, kann man immer mal vorbeischauen, ähm, das ist geschrieben aus Perspektive des, der, der jetzt abgeschlossenen Legislaturperiode. Da äh, wurde ähm, die Schätzung aufgestellt, dass der bisherige Rekord von 3.299 kleinen Anfragen noch getoppt wird. Das mhm. Also in dieser, ganze, in der Genau, genau. Ja, okay, genau. Ja. Das ist Und äh, in, auch interessant, im Vergleich dazu wurden nur etwas über 50 große Anfragen gestellt. Das heißt also, dass diese sogenannte kleine Anfrage, das ist so das, das äh, Mittel der Wahl. Und was ja aber übrigens auch interessant ist, wir wissen ja aus den Landtagen, in denen die AfD ähm, jetzt schon arbeitet, dass sie sehr anfragewillig sind. Ähm, ich glaube, Sachsen ist das, da wurde auch schon berichtet, dass durchaus, also äh, die AfD beteiligt sich da mitunter sehr, sehr rege an ähm, der parlamentarischen Arbeit, bringt sehr, sehr, sehr viele Anfragen ein finde ich schon äh, spannend äh, zu schauen, wie sich das im Bundestag auswirkt.
0: Ja. Also da muss man sagen, ähm, bin ich auch gespannt, was die AfD macht. Ich meine, das könnte ja tatsächlich dazu führen, dass ähm, dass sie sich produktiv einbringen. Mhm. Das, ich meine, ganz ehrlich, konstruktiv, gesehen, konstruktiv ja. genau. Also auch ganz ehrlich, kritische Fragen finde ich zunächst mal gut, auch wenn sie möglicherweise von einem von einem fremdenfeindlichen Weltbild getragen sind. Na, solche Geschichten hört man jetzt aus Sachsen-Anhalt, wo dann zum Beispiel die AfD-Fraktion mal gefragt hat nach Straftaten von Menschen mit Migrationshintergrund und dann äh, peinlich berührt war, wenn die Antwort war keine. Ja, also ich, die genauen Fragen anfang kriege ich nicht mehr hin. Aber jedenfalls kursierten da auf Twitter diese parlamentarischen Dokumente, wo die AfD sich quasi ins Knie geschossen hat. Aber im Prinzip muss man ganz ehrlich sagen, egal was der was der ideologische Hintergrund sein muss, kritische Fragen zu stellen finde ich gut. Selbst wenn sie von der AfD kommen, finde ich eine gute Idee. Äh, die Regierung, also das das gilt jetzt primär natürlich für die Bundesregierung, das wird aber für die Landesregierung analog gelten. Die Regierungen werden sich in Zukunft einfach viel mehr Mühe geben müssen mit Anfragen und ähm, Letzter Punkt vielleicht, äh, natürlich kann es Dinge geben, die man auch mal nicht mitteilen kann. Ja, Stich, äh, Was nicht zählt, sind Grundrechte von den Unternehmen, an denen der Staat die Mehrheit hält. Da sagt Karlsruhe ganz eiskalt, diesen Unternehmen fehlt nämlich schon die Grundrechtsfähigkeit im Hinblick auf materielle Grundrechte. Das heißt also, da muss man gar keine Grundrechte beachten von diesen Unternehmen, schlicht und ergreifend, weil sie quasi als Staat zählen und die, der Staat selber hat keine Grundrechte. Die Grundrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat, aber nicht des Staates. Ähm, und wenn man aber dann doch mal dazu kommt, dass aus bestimmten Gründen eine Anfrage nicht beantwortet werden kann, dann, gibt, dann heißt es aber noch lange nicht, jetzt ist es völlig vorbei, sondern dann gibt es noch die Möglichkeit, Dinge in der Geheimschutzstelle des Bundestags zu hinterlegen. Das muss man dann aber begründen. Das heißt, man kann auch nicht einfach sagen, alles top secret, sondern man muss dann sagen, das ist top secret, weil, und muss das begründen. Und eine völlige Auskunftsverweigerung ist der totale Ausnahmefall und muss auch wieder ausführlich begründet werden. Also ich glaube, damit setzt das Bundesverfassungsgericht einfach die richtigen Anreize. Bislang war nämlich der Weg des geringsten Widerstandes keine Antwort, Ende Gelände. Damit musste man sich allenfalls politisch dafür rechtfertigen, aber eben nicht rechtlich. Und Karlsruhe sagt jetzt, liebe Leute, so geht das nicht mehr. Wenn ihr nicht antwortet, dann müsst ihr euch gute Gründe dafür einfallen lassen. Und da könnte ich mir vorstellen, wäre als Staatsbürger meine Hoffnung, dass die Bundesregierung in Zukunft eben öfter sagt, okay, dann schreiben wir doch nicht eine längliche Antwort, warum wir nicht Antworten, sondern wir antworten einfach gleich.
1: Wir sollten hier aber aus dem Spiegel nicht rausgehen, um ohne ein Lieblingsthema der Redaktion äh, zu behandeln.
2: Welches ist euer Lieblingsthema? Das sind die Panama
1: Papers. Oh ja, die Paradise, Paradise Papers. Papers. Die die pa äh, sorry, die Paradise Papers. Da haben ja Ulf, glaube ich, weltweit 400 Journalisten dran gearbeitet. Jasmin, wie viel von Spiegel haben mitgemacht?
2: Da will ich mich überhaupt nicht mit fremden Federn schmücken. Die Paradise Papers... <lacht> Sind die sind an euch diesem, vorbeigeflogen. Die sind hier an diesem, an diesem Haus vorbeigeflogen.
0: None of your business. Genau. Wurmt das?
2: Ähm, da fragst du mich jetzt in eine Redaktion hinein, die damit wenig es zu tun hat. hat. Ähm, du bist glaube, nicht investigativ beim Spiegel. Ich bin ja? beim Spiegel nicht investigativ, das ist eh klar. Ähm, die Berichterstattung äh, drumherum und darauf ansetzen, die gab es ja vorher schon und die gibt es weiter. Ähm, dieses große Paket kommt, äh, hat jetzt definitiv einen anderen Absender, wie es ja auch schon bei den Panama Papers war. Genau.
1: Also wir müssen das nochmal kurz zusammenfegen. Da haben also die Süddeutsche vor allen Dingen haben, äh, einige Millionen Dokumente bekommen, äh, zugespielt bekommen aus einer großen Kanzlei, die sich in erster Linie damit beschäftigt, äh, ja, Geld über Steueroasen zu schleusen und ähm, hat diese Dokumente geteilt äh, mit einem Recherchekonsortium in Amerika, die dann wiederum... Das ICJ. Die, ICJ. Yeah. Äh, und die wiederum die Arbeit koordiniert haben von 400 Journalisten weltweit. Yeah. Die, glaube ich, ein Jahr lang daran gearbeitet haben und geguckt haben, was stecken da für Geschichten drin und um diese Daten erstmal lesbar zu machen, verarbeitbar zu machen, zu vernetzen, irgendwie recherchierbar, durchsuchbar zu machen etc. Das hat es auch bei den Panama Papers schon gegeben. Unterm Strich, glaube ich, geht es einfach darum, wie Privatpersonen, reiche Privatpersonen, große, riesige Weltfirmen, auch kleinere Firmen, alles daran setzen, um keine Steuern zu zahlen oder möglichst wenig Steuern zu zahlen, indem sie Gewinne verschleiern, äh, umschleusen über Inselstaaten und Steuerparadiese, wo wenig bis gar keine Steuer anfällt und dann auch die Herkunft dieser Gelder zu verschleiern etc. Ich glaube, da stecken wahnsinnig viele Geschichten drin, aber die Bottom ist, man hat gesehen, wie wie sagen wir mal, wie alltäglich und auch akzeptiert das ist, dass große Weltkonzerne und reiche Menschen alles daran setzen können und weitgehend legal, wie man das so gesehen hat, um keine oder sehr wenig Steuern zu zahlen.
0: Genau, und das, Philipp, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da so am Rande angesprochen hast. Wir sprechen hier nicht von von Wirtschaftskriminalität im großen Stil. Ich will nicht ausschließen, dass da der ein oder andere auch mal ein, äh, eine Straftat begangen hat, quasi Steuerhinterziehung zum Beispiel oder Betrug oder so. Aber im Kern sind es legale Konstruktionen. Das heißt also, aus der politischen Perspektive ist die Frage jetzt nicht, brauchen wir mehr Steuerfahnder, sondern die Frage ist, global betrachtet, warum sind denn eigentlich die Spielregeln so, dass es eben Menschen oder Firmen, die sehr, sehr viel Geld haben, tatsächlich gelingt dafür, sehr, sehr wenig bis gar keine Steuern zu zahlen. Also das Nike, ist doch die Nike hat Frage.
1: irgendwie einen globalen Steuersatz auf den Gewinn von 12, Prozent. Genau. Also von 100 Euro Gewinn.
2: Ich muss jetzt mal gucken, was für versteuern Schuhe du anhast.
1: Versteuern sie ah, okay. kaputte Adidas, den. die habe ich mir in Russland gekauft. Das sind garantiert echt. <lacht> genau.
0: Also das ist das, ist das Ding, ne? Das, also Nike, bei Apple ist Bei so, einer, ja. ich sage,
2: ich ja. Ja, klar eine weiterführung dieser dieser ähm, geschichte die am die am wochen vergangenen wochenende ja anfangen und das haben diverse medien ja gemacht ja klar ist das jetzt wieder aufschrei definitiv aber wir alle wie viel ja. wie viel handys äh, eines bestimmten herstellers äh, sind hier im raum wie viel schuhe eines ja, aber bestimmten das ich herstellers
1: jetzt zu sagen apple apple äh, ist bin halt steuern
2: nee nee definitiv ist das natürlich nicht ist das ist es kein fakt den wir jetzt auf den rücken der verbraucher umwälzen können, definitiv nicht. Aber der Gedanke ist schon eine Schleife wert. Wir wissen das alle. Hat das einen Einfluss auf, unseren, auf unser Konsumverhalten oder nicht? Nein, Nur hat das, das nicht.
0: Aber ganz ehrlich, das ist äh, völlig normal, dass das keinen Einfluss hat auf unser Konsumverhalten, weil das natürlich alle Unternehmen in der einen oder anderen Weise so tun. Und das ist ähm, ehrlich gesagt auch wiederum völlig normal. Ähm, ich finde es, find es, man kann jetzt Privatleute dafür kritisieren. Man kann jetzt sagen, der Schauspieler, der verdient doch genug Geld, kann der nicht einfach in den USA oder in Deutschland brav seine Steuern zahlen. Bei Privatleuten kann man noch mit diesen Moralischen kommen. bei Unternehmen muss man ganz ehrlich sagen zeugt das einfach nur von Unkenntnis gegenüber der Art und Weise, wie in Unternehmen Entscheidungen getroffen werden. Denn als ähm, als Verantwortlicher in einem Unternehmen muss ich alle Möglichkeiten, alle legalen Möglichkeiten ergreifen, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen. Sonst bin ich gegenüber meiner äh, äh, Hauptversammlung äh, letztlich sogar haftbar. Ja. Ich kann nicht als CEO hingehen und sagen, ich zahle in den USA brav meine X Prozent Steuern, wenn es auch äh, für die Hälfte geht und dann unter Umständen Milliarden verbrennen. Diese Möglichkeit habe ich nicht. Deswegen ähm, kann man das moralisch falsch finden, dass sich zum Beispiel Apple ähm, der, der Steuerlast in den USA weitgehend entledigt, indem sie einfach 120 Milliarden nach Angaben der New York Times im, auf irgendwelchen Offshore-Konten parkt 120 Milliarden, ja? Das ist also ein erheblicher Anteil des Bundeshauses. Also, das muss ein liegen oder sowas, liegen ne? einfach ja. auf irgendwelchen Konten, werden nicht in Anführungsstrichen heimgeholt in die USA, weil sie bei diesem Transfer versteuert werden müssten. So liegt die Kohle eben unversteuert rum. Und da kann man natürlich jetzt sagen, moralisch alles völlig verwerflich, aber ähm, das finde ich den falschen Ansatz, denn die Apple-Chefs haben einfach gar keine Alternative. Die würden riesen Ärger kriegen von ihren Aktionären. Die Frage muss lauten, warum ist das legal? Warum gibt es solche Konstruktionen und warum lassen wir das eigentlich in den, in den Demokratien mit uns machen? Ja, wieso eigentlich gibt es da noch keine politische Bewegung, die sagt, das ist
1: doch der, das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja, zumal, ist. zumal viele dieser Unternehmen ja nicht müde werden, ja, zu fordern, wir brauchen bessere Schulen, wir brauchen bessere Universitäten, weil da kommen zu schlechte Absolventen zu uns, die Infrastruktur ist zu scheiße, die Brücken zerbröseln, die Straßen sind schlecht, wir kriegen unsere LKWs nicht darüber und äh, die Digitalisierung, das funktioniert schon mal gar nicht. Ja. So, ja? Also die Forderungen an den Staat vieler dieser Unternehmen, die kannst du ja täglich in der Zeitung lesen, nur steuern wollen sie. Also ja, du hast recht, die, 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 die Anreizschema sind so, dass sie halt genötigt sind quasi zu sehen, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen und trotzdem finde ich, kann man sie da nicht völlig aus der Haftung entlassen, also nur weil es irgendwie rechtlich und äh, weil es legal, ach, ist, weil es legal ist und 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 mhm. sie auch sozusagen gezwungen sind durch ihre Aktionäre und durch die Struktur dieses Unternehmens und wie das alles gestrickt ist, möglichst wenig Steuern zu zahlen, finde ich, ist es kann man sie trotzdem nicht aus der Haftung entlassen, dass sie ich finde, man kann von ihnen erwarten, dass sie sagen, ja, wir sind gezwungen so wenig Steuern mhm. zu zahlen wie möglich, weil wir sonst noch haffen machen, aber wir als Unternehmen finden das nicht gut. So wie ja. hier, ja, ja, so, ja. Wir müssen das so machen, weil sonst kommen wir in Bredouille, aber wir finden das an sich nicht gut, weil wir leben in diesen Staaten, wir nutzen Infrastruktur, wir nutzen diese ganzen Vorzüge, die ein sicherer Rechtsstaat bietet, ja, mit Richtern, mit Anwälten, mit allem, Die wir können unser Eigentum einklagen, wir können unsere Rechte schützen, alles das nehmen wir in Anspruch mhm. und trotzdem zahlen wir hier nur äh, einstellige Steuern, das finden wir nicht gut und deswegen beteiligen wir uns so wie wir können an einer an einer besseren äh, Strukturierung der Steuern weltweit.
0: Ja, ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, Philipp, deswegen möchte ich dir noch mal äh, kurz unterstreichen. Das ist nämlich der zentrale Denkfehler des radikalen Liberalismus. Ne? Diese radikale These, die sagt, also so wenig Staat wie irgendwie möglich, die blendet natürlich sehr gerne aus, in welcher Weise eigentlich auch Menschen oder Unternehmen von staatlichen, äh, von staatlichen Leistungen eigentlich provoziert. Natürlich kriegen die jetzt keine Sozialhilfe oder möglicherweise auch keine Subventionen, aber du hast es gerade schon gesagt, sie pro, äh, profitieren vom steuerfinanzierten Staat, denn ohne Richter und Staatsanwälte zum Beispiel wären ihre ganzen Markenrechte nichts wert. Ihre ganzen Patente, das ist alles, da baut alles darauf auf, dass man die auch durch einen starken Rechtsstaat tatsächlich durchsetzen kann. Ähm, letztlich brauchen Sie auch sowas wie eine Polizei, ja, schlicht und ergreifend, die die ihre, die ihre Filmgelände schützt. Äh, sie brauchen ähm, auch einen Sozialstaat, denn letztlich kann auch das hipste Tech-Unternehmen ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts werden. Ja, und wenn die wiederum nicht darauf vertrauen könnten, dass sie zum Beispiel später mal eine Rente bekommen, dann würden die möglicherweise auch nicht mehr für Sie arbeiten. Aber Aber was Gott. denn? Ja, der Staat ist für, ist für alle wichtig, äh, jedenfalls in, in seinem Kern. Bestand. Man kann sich immer darüber streiten, was soll eine staatliche Leistung sein, was ist möglicherweise besser zu privatisieren, aber dass es einen Kernbestand an staatlichen Leistungen geben muss, das kann man glaube ich nicht bestreiten. Aber
1: jetzt gibt es ja spätestens seit diesem Pamana Papers diese Diskussion. Ja, wir wissen das alle. Es gibt diese Steueroasen und das sind nicht irgendwelche völlig wild gewordenen äh, Diktaturen, sondern die unterstehen Großbritannien und durchaus sagen wir mal industrialisierten Demokratien und trotzdem passiert da nichts und trotzdem gibt es keine Sanktionen. Trotzdem gibt es noch keine schwarze Liste von Steueroasen, die wirklich mit Sanktionen überzogen werden, denen Zugang zu bestimmten Banken und äh, Infrastrukturen des, 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 der, der Weltfinanzwelt oder sowas äh, verbaut werden. Warum passiert das nicht? Ja, was denkst Interessant,
2: du? dass wir vorhin ja bei der sozialen Frage waren und, mhm. der, und der SPD. Und das äh, würde jetzt wieder sozusagen dem Schulz-Papier einen Punkt mehr geben, der auch sich recht äh, dezidiert auch in Richtung den Begriff nutzt er nicht, aber äh, ähm, aus den außer Rand und Band geratener Kapitalismus ähm, geäußert hat. Von dort könnte beispielsweise ja so eine Initiative kommen.
0: Zum Beispiel. Und gerade auch auf europäischer Ebene, ne? denn natürlich muss man zugeben, ist inzwischen der Spielraum eines Nationalstaats vergleichsweise beschränkt, ähm, da tatsächlich äh, Aktente zu setzen. Aber jedenfalls auf europäischer Ebene könnte man das. Es äh, kursiert ja zum Beispiel die Idee äh, einer schwarzen Liste, also bestimmter Staaten, mhm. äh, denen man zum Beispiel verweigert äh, oder Firmen, äh, Staaten, äh, wo man Firmen, die in diesen Staaten angesiedelt sind, den Zugang äh, zum europäischen Finanzmarkt verwehrt. Also zum Beispiel ja. verwehrt ein Konto bei der bei der Europäischen Zentralbank zu unterhalten. Tut weh, glaube ich. Die hat einfach sagt, das ist ein, ein Rogue-State, ja, das ist ein Staat, der sich verweigert, der Zusammenarbeit in der Staatengemeinschaft, der letztlich so eine Art schwarzes Loch für Firmengewinne darstellt und mit dem spielen wir nicht mehr. Ja. Ihr könnt hier nicht Rosinen picken, ihr könnt hier nicht schön am, äh, am globalen Finanzkapitalismus mitmachen, aber zugleich eben keine Steuern erheben. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das wäre sicherlich ein Weg. Ja.
2: Philipp, darf ich ganz kurz dich bitten, mir diese Wasserflasche mal Auf zu geben? Auf
1: jeden Fall, gerne. So ein kleines viel drin, da ist nicht mehr viel drin, aber, aber ja, das ja. nicht. Wir sind ja auch fast am Ende. Sollen wir das ja. da mal... Ähm bewenden lassen oder sollen wir noch? Also ich denke, wir haben jetzt eine Stunde
0: 15 und wir sind jetzt, jetzt wären wir gerade ideal in der Zeit. Also ich glaube, ich ja, glaube, wir, ja. wir, wir
1: schieben die, die Punkte, die wir noch haben. Die Klimakonferenz können wir nächste genau. Woche machen. Genau,
0: machen wir einfach nur, den, machen wir noch diesen allerletzten Punkt und sagen nur, die Klimakonferenz in Bonn ist gestartet. So viel können wir vielleicht genau. sagen. Äh, in der ersten Woche ist aber, das ist übrigens interessanterweise eine Konferenz, die zwar in Bonn stattfindet, ähm, aber quasi inhaltlicher Ausrichter sind die Fidschi-Inseln. Ja, Die Fidschi-Inseln, die übrigens vom Klimakonferenz Wandel ja auch eher existenziell betroffen sind, weil die nämlich schlicht abzusaufen drohen.
1: Genau, also äh, der Sinn und Zweck ist so ein bisschen, äh, dass äh, wir haben ja das Pariser Klimaabkommen und auf dieser Klimakonferenz äh, sollen jetzt so eine Art Regelwerk dafür geschaffen werden. Ähm, die, die Staaten, also bis 2020 sind so die Industriestaaten, die sich am Klimaschutz beteiligen. Ab 2020 sollen dann auch äh, Schwellen- und Entwicklungsländer hinzukommen und dann wären sozusagen fast alle äh, erstmals wirklich äh, dabei, den Klimawandel zu bekämpfen, vertraglich abgesichert. Und hier in Bonn soll ein bisschen geklärt werden: Wie soll das konkret ablaufen? Wie sollen wir messen, wie viel CO2 ein Staat ab, äh, ausstößt? Wie misst er das selber? Wie wird das kontrolliert? Ähm, wie ist das vor allen Dingen äh, mit dem Geld? Ja, also bis 2020 glaube ich äh, sollen oder bis 2030 sollen jährlich 100 Milliarden Euro gesammelt werden und an die Länder ausgezahlt werden, die vom Klimawandel betroffen werden. Wer zahlt da wie viel? Werden da alle ihren Zahlungen gerecht? Was passiert mit denen, die nicht zahlen? Also das sind so die großen Felder, die da jetzt diskutiert werden. Und wie du hast schon gesagt, bei so einer Klimakonferenz dauert fast zwei Wochen. In der ersten Woche sitzen so ähm, Referenten und dritte Reihe zusammen. In der zweiten Woche kommen dann Minister und dann wird sozusagen werden die strittigen Punkte, die bis dahin noch nicht ausgefertigt sind, äh, politisch ausbaldowert. Und deswegen würde ich sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, angesichts der limitierten Raumverhältnisse, die wir hier haben, würde ich sagen, verschieben wir Klimakonferenz auf nächste Woche. Genau. Dann wissen wir auch mehr, was dabei rumgekommen ist.
0: Und berichten eine, hoffentlich von Beschlüssen, um ähm, eben äh, ein bisschen die Hoffnung zu nähren, dass das Weltklima sich noch retten lässt. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ganz herzlichen Dank ähm, an Yasemin Yüksel, Gern dass du danke, heute bei uns bitte. zu Gast warst in der Lage. Vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit. Äh, ganz herzlichen Dank auch den Damen und Herren im Saal. Schön, ja. dass ihr da wart. Vielen Dank Lage für die live. Geduld.
1: Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir danken auch den äh, Wokka-Leuten ja? genau. von den Innovation Days von und, dem Spiegel. Innovation Day und dem Spiegel, die uns hier eingeladen haben. Und äh, mit Wasser.
2: Mit Wasser? Und ich glaube es dauert Und der Kekse Kekse diese, diese
1: israelischen Salamis hast du mit. Die habe ich mitgenommen. Israel ja. haben wir auch noch
0: nicht. Wir, Woche. Noch nächste wir Woche. haben noch ein paar Punkte, die wir nachschieben. Ja. Alles
1: klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao.